2: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en la emisión correspondiente al miércoles 8 de marzo de 2023. Mucha información, muchos temas, muchas cosas que platicar en este día en el cual tendremos... Mesa de periodistas, tendremos entrevistas y la información más relevante de estas horas. Listos todos para la información y llega con nosotros nuestra compañera Adriana Buentello, a quien saludo con gusto. Adriana, buen miércoles.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya están conectados por acá. Julio, en este 8 de marzo. Tenemos mucha información, pero sobre todo, por supuesto, la agenda está concentrada en este 8M, en estas movilizaciones feministas. ¿Y qué te parece, Julio, si empezamos con el mensaje que hoy dio el presidente López Obrador? Porque felicitó a las mujeres. Vamos a escuchar qué fue ah, lo que dijo.
3: Hoy, 8 de marzo, se eh, celebra, se conmemora la lucha de las mujeres en defensa de sus derechos y... Nosotros nos solidarizamos con estas luchas por la emancipación completa de las mujeres. En México se ha venido avanzando mucho la transformación que estamos llevando a cabo, se da de abajo hacia arriba y con la gente. Y en especial, el motor de este cambio son las mujeres. Por eso, felicidades
2: a las mujeres. Bueno, pues el mensaje bien, pero siempre esa parte de las felicitaciones. Muy polémica, Adriana.
0: Híjole, es que creo que el presidente no es que no entiende el feminismo, creo que no, no le interesa entenderlo. Y, y creo que sí es parte... Desde mi, desde mi perspectiva, Julio, una grieta que el propio presidente ha querido tener en su gobierno al no querer involucrarse y tildar o pasar una guadaña a todo lo que critique a su movimiento, que creo que podría ser cosas muy interesantes. Y también, si me permites, Julio, el, el, la jefatura de gobierno en la Ciudad de México anda en una línea que desde mi punto de vista también está muy similar. Así que, bueno, es un poco la resistencia ante este tipo de movimientos y que, por supuesto, también hay personajes que se cuelgan de una manera o de otra de este tipo de movimientos que son, pues, eh, muy variados, tienen no es solamente un tipo de feminismo, son muchísimos feminismos y fíjate lo que dijo hoy el presidente Julio, porque dice la iglesia en manos de Lutero, porque critica la hipocresía de algunas panistas por simular ser feministas. Vamos a escuchar, Julio.
3: Ahora vino la señora Kenia, Xochitl Galvez, este, a protestar porque se puso este, una reja. O sea, son feministas, ¿no? Imagínense, con todo respeto. Este, del PAN feministas es como la iglesia en manos de Lutero pero pues ya son feministas ya el PAN es feminista fíjense a qué nivel de hipocresía y todo por enfrentar a nuestro gobierno y tratar de, de frenar la transformación
2: del país. Pues eh, son conceptos y declaraciones que desde luego son polémicas como suelen ser las muchas de las que hace el propio presidente López Obrador. Mira, por ejemplo, hay luego luego comentarios que llegan al chat. María del Carmen Jaimes Saravia dice, exacto, Hoy no se felicita, se acompaña y se recuerda. Eh, hay eh, varios comentarios en ese sentido. 2N2222A dice, a las mujeres se les celebra y dignifica diariamente. Eh, y bueno, hay comentarios incluso de quienes dicen que en realidad el presidente debe portarse así porque es presidente para todos, para hombres y para mujeres. Lo cierto es que hay mucha, hay una abundancia de señalamientos, Adriana, de colectivos y de personajes de la lucha feminista que señalan pues que este no es un día para felicitar, sino para acompañar, para luchar, para denunciar. Adriana.
0: Hay, hay gente que por acá me pone que no caiga en el feminismo de derecha. Pues no, 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 creo, no creo que exista el feminismo de derecha. Hay muchos tipos de feminismo, pero definitivamente la derecha tiene otras causas eh, aprovecha muchos movimientos para montarse pero sí también creo que hay que ser críticos en lo que está y en lo que ha impulsado el presidente porque eh, quizá no sea un tema prioritario en su gobierno y tenga otras tareas por eh, realizar pero creo que hay que escuchar eh, lo que dicen diferentes colectivas y diferentes corrientes de feminismo más allá de estas panistas que por supuesto se busca entrepar como en cualquier caso en cualquier tema que les convenga políticamente. Y creo que ha habido una, pues, un, eh, pues una falta de acompañamiento a muchas de estas eh, causas. Aquí en la Ciudad de México vemos el tema de, por supuesto, pues, algunos movimientos sociales, empezando por el tema de la, eh, pues, esta... Eh, pues Glorieta que le quiso llamar Sheinbaum eh, de la huehuete y que finalmente pues todo estaba volcado pues socialmente o estos movimientos por visibilizar pues, eh, pues a estas familias y a estas víctimas eh, de desaparecidos, eh, muy complejo lo que está pasando pero pues también de pronto el que el presidente quiera encasillar a un grupo crítico a su gobierno solamente de un lado como si estuviéramos en una pantalla en blanco y negro. Me parece que no abona mucho su movimiento, Julio. Y hoy también eh, pues mencionó también el hecho de la razón eh, o la razón por la que va eh, pues eh, justamente a eh, o se puso esta reja en palacio. Vamos a escuchar qué fue lo que mencionó el presidente sobre este tema.
3: ¿Por qué se pone la reja? Porque ellos son muy violentos. La derecha siempre ha sido muy autoritaria y muy violenta. Que además son especialistas en tirar la piedra y esconder la mano. Y son capaces de este, infiltrar en las manifestaciones a vándalos, imagínense lo que quisieran destruir el palacio lo toman para que haya nota nacional internacional entonces si el Wall Street Journal con nada mintiendo el Wall Street una, que son este, calumniadores mintiendo dan ocho columnas en su periódico influyente a lo que está pasando ahora a la cuestión electoral a que intervenga el gobierno de Estados Unidos en México por lo de las drogas imagínense si logran quemar el palacio o las fotos o las imágenes del palacio en llamas no, no logran su propósito, de que ya nadie hable del narcoestado, de la derecha y del conservadurismo, que ya nadie hable de que durante 12 años la seguridad en México estaba en manos de García Luna, que tenía tratos con la delincuencia, y además que ya no se hable de que esos gobiernos con García Luna contaron con el apoyo y la colaboración de las agencias de Estados Unidos. Entonces, pues mejor, vamos a cuidar el palacio.
2: <ríe> Tiene 500 años. Bueno, pues desde luego muchos puntos polémicos hoy en este día en el cual hay eh, pues la visión, el enfoque y la interpretación distinta sobre todas estas cosas, Adrián.
0: Así es, Julio, y, y cabe recordar también o eh, comentar que por algunos comentarios que obviamente ya estoy viendo en el chat, que el hecho de que haya muchas mujeres en el gobierno, eso no significa que haya pues, un avance realmente sustancial en el tema de los derechos de las mujeres, porque muchas veces son puestas o colocadas estas eh, funcionarias no necesariamente, no necesariamente por un pues un, un tema que debería ser pues eh, su capacidad, sino que lamentablemente todavía son cuotas que utilizan eh, pues saben muchos políticos y hemos visto también en el caso de gobernadoras que han sido designadas pues no por su trayectoria. Yo creo que es importante pues en términos de... Eh, pues tener acceso a diferentes posiciones, que sí haya un avance o que haya más mujeres en, en ciertas posiciones de gobierno, pero eso no garantiza que realmente sean ellas las que están tomando las decisiones. Todavía hay una violencia estructural y que parece que a muchos pues no les gusta escuchar. Eh, hay muchas eh, cosas también interesantes, Julio, que se están haciendo en el caso de la CONAVIM, a mí me pareció muy importante lo que ha estado haciendo en estos últimos días, en estas últimas semanas, en la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, porque, Julio, ya lo habíamos visto en, estas, en estos días pasados también pronunciarse sobre un tema de violencia de género, pero en el caso de eh, pues, un, pues una situación contra una cantante, en el caso de Yuridia, hoy vemos, sobre todo eh, que a un año de que la actriz y cantante Sasha Sokol pues, denunciara pues, la, pues, el abuso del que fue víctima, pues vemos ahora a la CONAVIM también a pronunciarse, reitera Julio su llamado a medios de comunicación para que no permitan el uso de sus plataformas digitales y mediáticas con la finalidad de, reproduc de reproducir acciones que dañen la dignidad de las mujeres mediante la promoción de estereotipos sexistas o comentarios que hagan apología a pues, las violencias basadas en género, pero particularmente hablan en este comunicado, Julio, del de caso de Sasha Sokol. Aquí, por ejemplo, menciona los comentarios que fueron emitidos en el programa Radio Fórmula de Todo para la Mujer por la conductora Maxine Goodside sobre este caso donde la cantante eh, Sasha Sokol pues anunció que cuando tenía 13 años fue víctima de violencias, dice en este comunicado que pudieron constituir delitos como corrupción de menores y violación conforme al código penal del entonces Distrito Federal tiempo en que ocurrieron los hechos y también menciona que pues estas conductas fueron reconocidas públicamente por el presunto agresor y que aunque se tratan de eh, delitos prescritos dice estamos frente a un proceso de violencia basada en el género ejercido en el ámbito laboral y con connotaciones de violencia de tipo, de tipo físico, sexual y psicológico, Bien. lo cual podría configurarse como un delito continuado. Así que, pues en una perspectiva sí muy interesante desde una instancia del gobierno sobre estos temas, Julio, ¿cómo ves?
2: Pues sí, todo es eh, parte de este proceso del cual hoy se está viviendo con reuniones ya con grupos de manifestantes que están en eh, algunas partes del Centro Histórico de la Ciudad de México. Vamos a tener más adelante un reporte de con Alex Fernanda y con Juan Manuel Ramírez, compañeros nuestros que van a cubrir eh, la movilización de hoy, que entiendo, Adriana, que está programada para las 4 de la tarde, ¿verdad?
0: A las cuatro, pero hay diferentes colectivas que están ya eh, alistándose en diferentes puntos eh, desde el mediodía empezaron a, a, a citarse a las cuatro partirían desde el monumento de la revolución pero también desde la Guerra de las mujeres que luchan hacia el zócalo capitalino pero la principal, digamos, el principal movimiento se espera a las cuatro de la tarde
2: uh -huh. eh, y son esencialmente colectivos, organizaciones ya se definió Adriana si pueden no pueden asistir o acompañar varones al menos en el flujo de la marcha formal, entiendo, o cómo van las cosas, Adriana?
0: Pues es que como son tantos colectivos diferentes, generalmente sí, en estas últimas ya son separatistas, y si sí hay algunos momentos en los que eh, hay, hay como estos estas eh, estos grupos que permiten, digamos, diferentes, eh, o sea, que sí haya eh, varones, o que sí haya hombres, pero son muy específicos, o sea, hay que habría que buscar, hemos visto también, eh, por ejemplo familiares padres que han estado buscando o que quieren que la foto de sus hijas desaparecidas estén presentes en la marcha y pues hay algunas que por supuesto están pugnando porque ese tipo pues, de familiares puedan estar presentes independientemente de si son separatistas o no las marchas pero eh, generalmente sí hay, hay, hay grupos que en donde se pueden eh, pues donde se pueden colocar no donde están permitidos pero pues aquí la verdad es que como son tantos grupos, eh, Julio, habrá unos que sean más eh, unas colectivas que sean más accesibles y otras que sean pues eh, quizá pues más eh, violentas porque también pues hemos visto por supuesto algunas situaciones eh, pues diferentes ¿no? en la organización incluso el presidente por supuesto hizo referencia pues a que algunas van con cierto tipo de herramientas o con cierto tipo también de, de armas y por eso también la, el tema de, de poner la valla ahí en palacio
2: Sí, ahora otro de los ingredientes Adriana es uh, incluso la división de posturas respecto a la transexualidad que hace que haya ciertos segmentos que no aceptan a las mujeres trans Adriana
0: y ahí yo diría que, pues en lo personal, pues todas son mujeres y todas son bienvenidas en el movimiento feminista, pero los movimientos son muy variados. Yo estoy en contra de la transfobia absolutamente, pero pues eh, lamentablemente también vemos una gran pues, desinformación y una vinculación política de algunos extremos. Hemos visto allí personajes legisladores de Morena, en el caso hay también legisladores de extrema derecha, pues eh, estar un poco en esta sintonía en la transfobia yo no veo que estos movimientos eh, o este movimiento feminista deba sentir que pues, el transgenerismo borra a las mujeres porque finalmente también esa comunidad ha sido sumamente discriminada, Julio, por el patriarcado, sumamente aplastada también por el patriarcado, así que yo creo que estamos en una lucha conjunta, pero hay muchas opiniones y pues lamentablemente también ahí no hay mucha coincidencia en algunas corrientes, pero pues vamos a, a seguir analizando y viendo qué es lo que sucede en, 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 estas, en estas colectivas y en esta marcha. Yo lo que te diría, Julio, que a mí me preocupa mucho, la verdad es que es el tema de que hay gente todavía preocupada por los monumentos, preocupada por las paredes, eh, preocupada por esta moral, Julio nos humillan, nos discriminan, nos difaman, nos golpean, nos violan, nos asesinan, nos despedazan, nos echan ácido, nos queman, nos mutilan, y todo esto prácticamente en completa impunidad, y aún así están preocupados por, por una pared o por un monumento. La verdad es que para quienes no quieren entender, de pronto... Eh, de que van pues incluso agresiones o situaciones un poco más violentas dentro de estas marchas que igual muchas no lo haríamos pero entendemos que son muchas veces gritos desesperados de tanta impunidad y de tanta violencia que han vivido porque obviamente entre las mujeres hay quienes están más vulnerables eh, aún eh, en, en ciertas zonas, en, cierta, eh, pues en ciertos sectores, eh, en el ámbito laboral peatonal, julio, personal, profesional, académico, político, sexual. Pero a pesar de ser mujeres, hay algunas que siguen en una vulnerabilidad. Algunas tenemos acceso, por ejemplo, al micrófono o tenemos acceso a internet, a las redes sociales, pero hay mujeres que no tienen acceso, pues, eh, ni siquiera, pues, a lo mejor a un teléfono, ¿no? Entonces, eh, yo creo que necesitamos ahora en estas, en estas marchas y en estos movimientos más empatía, más que críticas u opiniones.
2: Bien, Adriana, no me queda más que escuchar, suscribir lo que has dicho y pues simplemente acompañar eh, esta movilización de hoy desde nuestro programa y como ciudadano y bueno, pues iremos viendo qué es lo que sucede. Adriana, pues vamos a tener más información un poco más adelante de lo que vaya sucediendo en la Así. marcha que ya va, ya están organizándose, ya hay algunos grupos eh, probablemente tendremos algunos reportes un poco más adelante e eh, iremos viendo qué es lo que va sucediendo Adriana
0: Así es Julio, si quieres nada más antes de entrar a la entrevista en lo que se conecta a nuestro invitado pues vamos a hablar sobre lo que está pasando con este eh, pues este secuestro de cuatro estadounidenses, hoy el presidente dijo que se eh, actuó bien eh, sobre este tema pero que se actuó rápido, vamos a escuchar qué fue lo que dijo
3: Se actuó bien eh, porque pronto se encontraron a las personas, dos fallecidos, eh, un herido, otro bien, eh, y se atendió pues, esta eh, situación de urgencia, muy lamentable, además por los familiares de las víctimas, Hicieron también ¿no? un escándalo nuestros adversarios. Allá y acá. Nosotros tenemos que terminar la investigación para saber con precisión qué sucedió, informar aquí. ¿Cuál fue la causa? Ya se está haciendo la investigación para informar. Y pues no deja de haber politiquería aquí y allá, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Pero tenemos que trabajar juntos, respetando nuestras soberanías. Es que antes se metían al país y ellos este, decidían. Por eso hasta me extraña cómo es que no supieron los de García Luna, si trabajaban juntos. Entonces, ahora hay cooperación, pero este, respeto a nuestra soberanía. Y así lo entiende el
2: presidente Biden. Bien, pues esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador. Mi compañera Adriana Buentello va a estar de regreso un poco más adelante con más información y voy yo de inmediato a nuestra primera entrevista de este programa que es con el profesor investigador del CIDE, Carlos Pérez Ricard. Él es miembro de la Comisión de la Verdad de México y articulista en Sin
4: Embargo. Carlos, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes a ti, encantado de estar otra vez contigo.
2: Igual, Carlos, muchas gracias, leyéndote eh, tanto en tus artículos de Sin Embargo como en tus tweets y preguntándome junto contigo, invadir México, ¿de veras, Carlos, cuál es la condición, cuál es la textura política que puede permitir esa idea del intervencionismo en México para combatir directamente a los cárteles del narcotráfico, que es una estrategia electoral, es una fanfarronería, ¿Qué es, Carlos?
4: El artículo justo que mencionas, sin embargo, se llama Invadir México, pero está en signos de interrogación. Es uh -huh. decir, justamente plantea la hipótesis de una posible intervención de Estados Unidos en México para acabar o terminar, o presuntamente acabar o terminar con los cárteles de la droga. Lo que hago en el artículo y lo que he estado escribiendo en los últimos días es una relatoría, es una relatoría del discurso de derecha que cada vez tiene más apoyo en Estados Unidos y que culpa a México de la crisis del fentanilo en Estados Unidos. Yo creo que tu auditorio ya conoce bien lo que es la crisis del fentanilo, pero en Estados Unidos están muriendo al año aproximadamente 90 mil personas por sobredosis de fentanilo. Y en este punto hay que, hay que aceptar que el fentanilo, mucha parte del fentanilo viene de México, pero México ni es, no es ni la primera ni la única fuente de fentanilo hacia Estados Unidos. También lo es China, el fentanilo también se produce en los Estados Unidos, viene de otras partes de América Latina y sin embargo una serie de políticos conservadores, en particular dos congresistas con el apoyo de 14 más, eh, han empezado a culpar a México eh, como gran distribuidor de fentanilo hacia ese país. Una columna del ex fiscal de Estados Unidos, William Bauer, también va en esa misma dirección y un poco lo que sí veo, lo que sí está sucediendo es que cada vez este discurso comienza a tomar más fuerza y de cara a las elecciones de 2024 lo preocupante es eh, pues que ese discurso que hoy está en la derecha se vaya acercando más y más y más al centro. Entonces, si bien creo que es completamente inverosible en este punto que podamos hablar de algo así como una invasión de Estados Unidos a México, me parece que sí está recibiendo el presidente Biden muchas presiones de la derecha de Estados Unidos y de los grupos conservadores para que apriete al gobierno mexicano, para que imponga todavía más su política de narcóticos al gobierno de México y deje de ser, como ellos dicen, indulgente con la manera en que, según ellos, México está tratando el tema de las drogas. Esto es algo cíclico, termino con este, esta primera introducción, es algo cíclico. Sí. Grupos conservadores, grupos de derecha tomando las elecciones como punto de partida para lanzar sus proclamas intervencionistas, racistas eh, y hegemónicas hacia, hacia territorio mexicano.
2: Carlos, esta dinámica discursiva, esta narrativa, tiene ya meses de aceleramiento. Existía, pero ha ido acelerándose y a partir de los sucesos de Matamoros, Tamaulipas, pues se ha eh, potenciado. Pero... ¿Qué tanto esto forma parte del contexto electoral estadounidense, pero también qué tanto termina beneficiando a los grupos internos que en México, siendo contrarios a las políticas de la actual presidencia de la República, eh, han mantenido también una narrativa de que hay una asociación, un pacto del gobierno obradorista con el crimen organizado y que esto sería la muestra la presión de Estados Unidos es una confirmación de esas tesis. ¿Qué tanto termina este discurso ayudando también a la oposición al obradorismo en México, Carlos?
4: Bueno, la, en ambos lados de la frontera hoy todo el tema electoral. cada Me parece cada 12 años las elecciones en los dos países ocurren el mismo año. Ocurrirá en 2024, eso no pasa sino cada, insisto, cada, cada 12 años, no es lo común, y cada 12 años se produce un fenómeno similar. En este momento, pues, es el tema de la seguridad lo que está en el centro, y los grupos que hoy aprovechan este discurso de Estados Unidos para culpar al presidente López Obrador son los que hace dos semanas decían que Genaro García Luna era, era inocente. Entonces, me parece que la credibilidad que pueden tener ellos es, es mínima o cercana a cero. Lo que quiero invitar hoy a los, a, los, a los que nos escuchan en el radio, a los que nos leen en Twitter, en los periódicos, es entender eso todo en clave electoral. Y de aquí a los siguientes 18 meses que faltan para la elección en Estados Unidos y 14 meses que faltan para elección en México, vamos a ver cada vez más de esto. El problema no es que tres o cuatro bravucones, como Crenshaw, el congresista que, que pone, digamos, esta propuesta para que se le den poderes especiales, eh, al, a los militares estadounidenses para que puedan intervenir en casos de narcotráfico y que se asigne a las organizaciones eh, criminales como organizaciones terroristas, se les etiquete como tal. El problema no es, no es que ellos tengan este, este tipo Lo que sí lo peligroso, Julio, es que políticos que están más en el centro comiencen a comprar estas ideas para ganar votos. Ajá. México va a ser la piñata electoral de 2024, de manera muy similar a como en 2016 Trump utilizó el tema del muro para ganar votos y que le terminó dando la elección presidencial por unos cuantos miles de votos. Ellos entienden que ante un escenario empatado, un escenario bastante equilibrado entre demócratas y republicanos, el discurso este anti-mexicano ofrece buenas posibilidades de triunfo. Entonces lo que sí puede suceder es que Biden, que digamos está más en el centro, se vea obligado a aceptar algunas de las recomendaciones o de las propuestas de la ultraderecha para atacar al gobierno mexicano y el presidente López Obrador se vea en la necesidad, digamos, de complacer al gobierno de Biden en ese sentido. Así como veo que la, una posible invasión está, está, está fuera, digamos, del escenario, sí está en el escenario el que Biden acepte que grupos criminales dedicados al narcotráfico vayan a ser etiquetados, insisto, como organizaciones terroristas. Esto tendría muchas consecuencias, si quieres luego hablamos sobre esto, pero, pero sí veo un es que escenario sí de lo que se puede pasar. Pero sí
2: eh, tu idea es que eso sí puede pasar.
4: Eso. Hoy, por ejemplo, eh, la Mara Salvatrucha en El Salvador tiene esa condición y eso habilita a que, eh, a el, el, el presupuesto es que eso habilitaría a que el ejército de Estados Unidos pudiera, digamos, combatirlas con medios militares con arsenal legal en contexto de terrorismo, eh, con una serie de leyes extraordinarias, con la comunidad de inteligencia eh, alrededor de ellas. Cuando hablamos de la persecución del cártel de Sinaloa o del cártel de Jalisco nueva, nueva Generación, hablamos de la DEA, a veces hablamos de, 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 la, de la patria fronteriza, pero no está la, la, la CIA eh, envuelta o las organizaciones de inteligencia, la comunidad de inteligencia envuelta, digamos, en la persecución de estos grupos. Y el último extremo habilitaría la posibilidad de uso de misiles ¿sí? para poder combatir a estos grupos de manera muy similar a como se hace en Afganistán o, o en Pakistán. Eso sería, digamos, insisto, un escenario eh, eh, hoy creo que inverosímil, pero lo podría habilitar. Una cosa que se permita y otra cosa que se ejecute, desde luego. Pero bueno, el, 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 el temor está ahí, el paso está ahí y la posibilidad está ahí. Yo creo que hay que cerrarle la puerta a esos discursos eh, no solamente en términos de soberanía, sino de, de, de diálogo constante que tiene que tener un país con su principal socio comercial. Es decir, al mismo tiempo que estamos hablando de nearshoring, que estamos hablando de, oportunidad, de, de oportunidades comerciales, no podemos estar en el tablero de ajedrez hablando de invasiones o de misiles. Eh, eso es malo para México, pero es malo para, para la región, para toda América del Norte.
2: Carlos, pero estamos entonces como una fruta a destripar entre dos pinzas, una la del trompismo que todo hace ver como que viene por un nuevo periodo electoral y que la, el adversario sería un Biden de centro corriéndose a las posiciones inquerencistas por necesidades electorales, pues evidentemente vamos a quedar en medio para ser cuando menos políticamente despanzurrados. La
4: expresión la utilizaste tú, la comparto yo. Pero esa es la historia, la historia de México, y si me atreves, y si, y, 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 y si me permites, la de un país como Polonia. Es decir, hay ciertos países en el mundo que, están, que llevan 150 años en la esfera de influencia de un poder hegemónico, en el marco de una simetría brutal, eh, de, una supuesta, de un supuesto respeto a la soberanía. Eh, México ha compartido esta, esta historia 150 años, es decir, no es nuevo, y nosotros tenemos que utilizar nuestras armas, la interdependencia, la conexión económica, eh, nuestras armas, en el, sentido menos, en el sentido más metafórico de la palabra, para eh, evitar que este tipo de discursos tengan, eh, tengan predominancia. Para empezar, tenemos eh, 25 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos, una comunidad muy importante, tenemos un montón de aliados comerciales, aliados políticos, hay que acudir a ellos para que este discurso, insisto, de derecha, no se vuelva al centro, ¿no? Lo que hace peligrosa una idea, Julio Auditorio, lo que hace una peligrosa una idea es que algo que está en lo inverosímil, en la locura, pronto se desplace al centro y convierte lo que es una insensatez en una posibilidad. En el artículo digo que el primer paso para el desastre es enmascarar una locura como algo aceptable, como algo posible, como algo deseable. Esos, esos discursos narrativos hay que atacarlas desde el principio, porque comienzan a ganar fuerza y luego es imposible destruirlas, ¿no? En el artículo y en lo que he estado eh, conversando ahora contigo y con otros periodistas, también señalo que la solución tanto para el problema del fentanilo como para el de las drogas en general está en el mercado de armas legales en Estados Unidos. ¿sí? Uh -huh. Si no se cruzaran 600 armas diarias, una cada 16, 17 minutos ¿sí? a México, perdón, a cada dos minutos a México, entonces, no tendríamos el problema de, 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 de que los cárteles tuvieran tal poder de fuego que pudieran amenazar a las fuerzas policiales. El problema central en la ecuación han sido desde hace 15 años las armas ilegales provenientes de Estados Unidos a México. Es incoherente que un congresista quiera enviar misiles a México y no se preocupe por el hecho de que aquellos a los que quiere combatir estén teniendo su, su stock de armas, su arsenal de armas, a partir del mercado legal en los Estados Unidos. Esa contradicción, perdona que, que, que me emocione cuando lo hablo así, Julio, pero me sigue uh -huh. pareciendo completamente inverosímil en el contexto de América del Norte y que no subrayemos la importancia que tienen estas armas sobre el desarrollo del narcotráfico en México y en Estados Unidos. Porque algo importante de todo esto es que para ellos las drogas desaparecen cuando cursan el río Bravo. Es decir, los cárteles uh -huh. trabajan abajo, pero arriba no pasa absolutamente nada. No Es una contradicción que cualquier analista político, internacionalista, lo que sea, debería estar eh, puntualizando cada vez que tiene una oportunidad de hacerlo.
2: Carlos, y la respuesta de México, de su gobierno actual, del presidente López Obrador, reivindicando el nacionalismo y asumiendo una postura no vista en otro tipo de presidentes mexicanos, según lo que yo recuerdo, de confrontación a los medios eh, dominantes en la escena norteamericana o estadounidense, eh, eh, no rehuyendo eh, el ponerse eh, con una actitud eh, digna respecto a lo que está sucediendo, pero eso ayuda, es positivo, sería mejor un camino más diplomático. ¿Qué opinas?
4: A mí me gusta la posición discursiva del presidente López Obrador. Me gustó lo que señaló hoy en la mañanera acusar y ayer acusar de injerencistas, este tipo de, de, de acciones. Es algo, es algo que, que, que aprecio mucho del presidente, que no haya explotado el discurso nacionalista frente a Estados Unidos, pudiendo haberlo hecho. ¿no? Uh -huh. Mucha gente decía hace cuatro años que iba a ser, al, dicen los que dicen que son populistas, iban a decir que iba a explotar el aspecto nacionalista para ser frente a Estados Unidos, y no sé qué y no sé cuánto, cuando en realidad ha sido eh, genuinamente moderado en su posición, sobre todo con el presidente Trump, cuando todo mundo esperaba que iba a haber ahí, eh, por lo menos, una, una, una lucha discursiva amplia, y no fue así. Recordemos la visita que le hizo el presidente López Obrador a, eh, a Trump a la Casa Blanca, dando un discurso bastante amigable y teniendo, una, y teniendo una me parece, una política exterior eh, de mucho diálogo. Sin embargo, ante este tipo de embates, me parece que se está respondiendo de manera correcta en lo discursivo. Y en la práctica, Julio, en la práctica me parece que sí habría que reivindicar el nacionalismo en cuanto a la política de drogas que tiene México y que ha sumido de los Estados Unidos. ¿sí? Porque lo que genera la violencia, la mayor parte de la violencia criminal en nuestro país, no es el problema de salud que provocan las drogas, son los intentos por evitar que esa droga llegue a Estados Unidos. es decir, Ajá. Hacerle el trabajo sucio constantemente a Estados Unidos y no reflexionar sobre una reforma a la política de drogas que se aleje del paradigma de los Estados Unidos. Me parece que tendríamos que ser mucho más valientes e ir más allá de reivindicar el nacionalismo en, la, en lo discursivo y hacerlo realmente en lo práctico, tomando una posición frente a la reforma de política de drogas mucho más fuerte, mucho más radical de lo que se está haciendo hasta ahorita, en pro de la regularización y de la legalización de algunas drogas más allá de lo que le guste o no a Estados Unidos, y estamos en un momento excepcional, porque en América del Sur y en Centroamérica estos debates están sucediendo. Uh -huh. En México el presidente López Obrador es muy prohibicionista. Uh -huh. ¿sí? Y uh -huh. debería realmente pensar otra vez eh, esa lógica prohibicionista y avanzar hacia un modelo más regulatorio de lo que hoy son las drogas ilegales, que insisto, so, el mercado ilegal y su existencia son parte fundamental del problema de la violencia criminal en el México de hoy.
2: Has coincido, sí, claro, Carlos, pues eh, como siempre, muy agradecidos de esta posibilidad de platicar contigo sobre este tema que hoy está eh, candente en la mesa de análisis y de discusión. A reserva de lo que desees agregar, Carlos, sí. yo te agradezco que estés con nosotros. Sí, Carlos. Que,
4: que el auditorio no se engañe y que no nos no engañemos. Están haciendo política electoral allá en Estados Unidos y también van a empezar a hacer política electoral acá en México, y no hay que comprarles eh, esos discursos, no hay que caer en la trampa, en el fondo la solución es la reforma a la política de drogas, y evitar que estas armas lleguen todos los días día sí, y día también por la frontera de Estados Unidos a México, te agradezco Julio, y estoy a la orden.
2: Carlos, muy amable, seguimos en contacto, hasta luego gracias, bien pues uh, muy interesante esta entrevista me parece muy adecuada en el momento en el cual estamos viviendo con toda esta serie de presiones eh, procedentes de Estados Unidos, donde se pretende una idea intervencionista hasta en términos militares contra eh, cárteles mexicanos. Bien, eh, como le hemos dicho, hoy es el 8 de marzo, que es el día en el cual hay movilización y manifestación en varias ciudades del país y por ello es que eh, nos envía un adelanto nuestra compañera Alex Fernanda, que junto con eh, Juan Manuel Ramírez están cubriendo esta manifestación, esta marcha para Astillero Informa. Un breve comentario.
0: Buenas tardes, Julio, Adriana, Comunidad Astillera. En este momento nos encontramos en el Ángel de la Independencia, donde por el 8 de marzo se llevará a cabo una manifestación. Esta será desde diferentes puntos de la ciudad, eh, culminará en el Zócalo Capitalino. A continuación les presentamos algunas imágenes de lo que está ocurriendo en este momento.
2: Bueno, pues eso es parte de lo que está sucediendo. Tendremos un reporte al final de este programa. Tenemos un reporte más amplio con Alex Fernanda y eh, Juan Manuel Ramírez. Bien, pues son es la una de la tarde con 40 minutos. Una de la tarde, 40 minutos. Y creo que es muy importante que sigamos manteniendo la vista puesta en lo que está sucediendo en las posturas de Estados Unidos hacia México, acrecentadas a partir de lo que ha sucedido en uh, Matamoros, Tamaulipas, pero no solo eh, por esa causa. Así es que me da mucho gusto recibir hoy a nuestra compañera eh, académica, eh, compañera que con frecuencia está con nosotros los jueves, pues, en la mesa de seguridad, Guadalupe Correa Cabrera, a quien saludo con el gusto de siempre. Guadalupe. Buenas Hola tardes.
5: Julio, ¿cómo estás? Eh, mucho gusto de estar contigo eh, últimamente, pues hemos estado muy activos en, este, en las redes y, y en, en la comentocracia, porque estamos viviendo un momento muy complicado sí, en la relación con es. Estados Unidos y, y en particular.
2: Guadalupe, he leído lo que has escrito, lo que has tuiteado. Te pido que nos compartas cuál es tu visión de lo que está sucediendo con esta creciente presión de Estados Unidos que pretende aprobar eh, fórmulas para intervencionismo, incluso mediante la declaración de los cárteles mexicanos como organismos extranjeros terroristas. De mucho de esto hemos hablado previa y oportunamente y abundantemente en las mesas de seguridad de los jueves. Pero en estos momentos, ¿cómo lo ves? ¿Qué se va avanzando? ¿Qué es lo delicado? ¿Cuál es tu punto de vista, Guadalupe?
5: Bueno, es bastante delicado porque llega el 2024. Esta narrativa no es nueva. Estos esfuerzos por parte en particular de pues, un ala importante del Partido Republicano, no solamente del trompismo, porque he escuchado algunas personas hablar de la extrema derecha estadounidense, apoyado por la extrema derecha mexicana, en el tiempo en que pude estudiar el tema de los Zetas, pues me di cuenta que tanto demócratas como republicanos, la misma Hillary Clinton utilizó el término narcoterrorismo, eh, perdón, sí, 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 na na narcoinsurgencia, na na narco disculpen, narcoinsurgencia, este, en un momento en el cual pues, Estados Unidos estaba co colaborando tan directamente con México bajo iniciativa Mérida durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Yo empiezo a estudiar el tema en el año 2010 y en el año 2012 eh, participo en un evento en la Universidad de Texas eh, donde pues, fue la primera vez que vivía a todos estos actores, muchos de ellos vinculados a lo que se llama Complejo Militar Fronterizo Industrial. Este, estaba Barry McCaffrey, estaba este Robert Gates, estaban personas que, es, que tuvieron puestos importantes en el Departamento de la Defensa, en la, la consultoría Stratford, el representante Michael McCall, todos ellos pues muy vinculados al, al tema de, pues, bueno, a, a la parte conservadora de la política estadounidense y al tema militarista, al belicismo, ¿no? Gente que actúa como lobistas eh, de guerra de, de este complejo militar fronterizo industrial, que siempre están buscando eh, influir, ¿no? En la nueva andanada de, de dirección de las políticas belicistas estadounidenses en algún momento en Irak en Afganistán, este, ahora en Ucrania, y bueno, en ese momento era México y vuelve otra vez, vuelven otra vez estas mismas figuras a volver a poner el tema en la mesa. A partir del Estado de la Unión, eh, hace ya semanas en, en, en Estados Unidos, cuando el presidente Biden da su informe al, al Congreso de los Estados Unidos, por lo tanto a los ciudadanos estadounidenses, se empieza a organizar. Eh, pues declaraciones de diferentes miembros del Partido Republicano, pues de muy altos niveles, ¿no? Uh -huh. Y este, empiezan como al unísono, todos ellos, Mary Taylor Greene, este, y bueno, obviamente esta propuesta eh, de representantes tejanos de enviar eh, a... a, a, a este México para destruir a los carteles, pues al, al al ejército de los Estados Unidos, utilizar aviones no tripulados para destruir a los carteles. Esta narrativa tampoco es nueva. Ahora se está organizando, pero ya empezaba a manifestarse de una forma importante el año pasado, pero durante la administración de Donald Trump fue muy clara principalmente en el año 2017 cuando Donald Trump entró a la presidencia y habló de los bad hombres y de la necesidad de enviar a sus propios hombres para acabar con los bad hombres mexicanos porque el gobierno no podía con sus bad hombres claro. y en el año 2019 con el suceso el, el con el culiaconazo y después lo que sucedió en la frontera México-Estados Unidos entre los estados de Chihuahua y Sonora con la familia Levarón otra vez otra uh -huh. vez eh, organizaciones terroristas internacionales y esto es muy delicado, porque esto implicaría la posibilidad de que sí, que las Fuerzas Armadas estadounidenses puedan entrar a territorio mexicano supuestamente para acabar con los carteles mexicanos
2: ¿Qué es Ahora, Guadalupe, ¿eh, ¿Crees que hay condiciones políticas y sociales en Estados Unidos que realmente se decidan no solo a aprobar una legislación o una normatividad para poder entrar a México, sino deberás dar el paso de entrar acá o es una fanfarronería electoral.
5: Mira, eh, no, no, no te sabría decir, eh, creo que lo que sucedió en Matamoros cambia mucho mi perspectiva. Este, ¿Por qué? Porque ahora la narrativa se empieza a extender a más miembros del gobierno de los Estados Unidos y políticos. Yo pensaba el día que escribí mi columna para el lunes, eh, antes de lo que sucedió en Matamoros, porque la escribí sin saber lo que sucedió en Matamoros, que era una fanfarronería fa y que iba a ser realmente el centro de la narrativa, de la discusión, así como lo fue el muro eh, para Donald Trump en sus cuatro años y en la campaña. Pensé que esto iba a ser para 2024 el Partido Republicano iba a centrar sus esfuerzos en criticar la política de Joe Biden con relación a Ucrania y se iban a enfocar en las cuestiones internas, en la crisis del fentanilo, e iban a manipular a su base de apoyo muy poco informada, bastante ignorante en estos temas y que se cree todo lo que les dicen las series de Netflix y los medios hegemónicos y los medios que ellos este, ellos que ellos revisan. no eh, Y bueno, así como creían que la, que la migración se iba a terminar cuando ellos utilizan a esta esta mano de obra barata se iba a terminar con un muro, así podían este, creer en, este, en, esta, en, este, en esta narrativa, ¿no? Sin embargo, a mí lo que me está preocupando un poco más es que se está extendiendo esta idea eh, a otros círculos, ¿no? Y lo que sucede en Matamoros también podría ser otra cosa, también tengo una, una segunda hipótesis. El complejo militar fronterizo industrial, y por eso hablaba de los lobistas de este complejo, de voces como Barry McCaffrey, como... Robert Gates, este, y, y bueno, toda una serie de políticos que, que están muy relacionados, que sus campañas reciben dinero, obviamente, de estas compañías que producen eh, infraestructura para, para guardar la frontera, para cuidar la frontera, este drones, eh, este la, la, lo, lo que son las, los muros, nota la infraestructura, la tecnología, todo esto. este Bueno, ahorita se está arreciando el, 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 la, la narrativa, y bueno, este ya Estados Unidos con esto que sucedió en Matamoros pues ya está presionando a México para que mande a la Guardia Nacional más elementos de la Guardia Nacional acabar con el cartel del Golfo y bueno, todos los medios internacionales están presentando una imagen de México que muy probablemente vaya a tener un efecto real en la militarización sí. ahora sí, total, ¿no? de la frontera sí. ahora... y es muy peligroso
2: Cuadalupe, leí un tuit tuyo en el que dices lo siguiente. Dices, después de años de ingenuidad, cuando me creí la historia de los Zetas y la guerra de cárteles y que contribuí a reforzar la narrativa del imperio, me di cuenta que los señores del complejo militar, fronterizo, industrial, eran en realidad los Zetas Inc. y hoy vuelven con fuerza. Hoy lo que dices, Guadalupe, es que los uh, grandes poderes y los grandes intereses del Complejo Militar Fronterizo Industrial son en realidad los verdaderos jefes y operadores del narcotráfico.
5: Pues de alguna forma era lo que quise decir. Y lo quise decir porque eh, definitivamente cuando yo empecé a estudiar esto yo eh, quería quería entender cuál era la razón por la cual los Zetas y el cártel del Golfo se estaban peleando y, es, y hacíamos mapas y hablábamos de los sanguinarios, de los Zetas, de dónde estaban, de con quién se estaban peleando De cuántos cuerpos contribuimos a esta narrativa, a los que estudiamos la violencia en ese momento Y hablábamos de la guerra de carteles, este, apoyábamos esta narrativa, una militarización, una extensión de la capacidad de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal durante el periodo de Felipe Calderón porque nos preocupaba lo que estaba sucediendo por qué pasó, cuáles son los orígenes de estos grupos no los conocemos bien eh, y cómo se, se extendieron de una forma tan importante, también cómo lo sucedió con el cártel Jalisco Nueva Generación solamente se trata de actores mexicanos de narcotraficantes, absolutamente no, esto tenía también que ver con una narrativa, la narrativa que te cuento de la este de la conferencia a la que asistí en 2012 donde estuvo el dueño del diario Reforma donde estuvieron ex eh, eh, este funcionarios del departamento de la defensa personas importantes de los medios de comunicación eh, políticos tejanos y principalmente eh, compañías eh, que estaban relacionadas o consultorías como la consultoría Stratford, que pues da e información a pues estas empresas que operan en la frontera. Entonces, lo que quería decir yo es que quiénes son los Z5? Cuando escribí este libro de los Z5 no me refería a a estos grupos este, o estas personas que participan como halcones, que se matan entre ellos, estaba pensando precisamente, y esta es la conclusión de este libro, de la, aquellos que se benefician de la militarización, de la militarización, eh, de la paramilitarización criminal y luego la, la, la militarización, el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y... La, y, y los llamados carteles no, en, en, ma, en el marco de cooperación antinarcóticos que finalmente este se concentra en lugares ricos en recursos naturales. El tema de la cuenca de Burgos, todo el estado de Tamaulipas lo pude analizar, analicé el estado de Coahuila, analicé el estado de Michoacán y las dinámicas, la lógica de la guerra de carteles y quién se estaba beneficiando, el papel de las grandes empresas de energía y el papel del complejo militar fronterizo industrial o el complejo militar industrial todas estas eh, estas compañías que se benefician por la creación por el por la inversión en toda esta este en toda esta infraestructura de guerra eh, la venta de las armas y bueno también la banca internacional donde se lava tanto dinero y donde se convierte en, en, en dinero limpio no de sí. todas estas de todas estas actividades ilícitas. Claro. Por eso digo que ellos son los Z Inc. y los lobistas de, de, de este grupo también son los Z Inc. hablo de pues todos estos reportes donde se decía que los carteles mexicanos estaban controlando los territorios en Texas y uh -huh. realmente se, se, se generaba este miedo para que se justificara dentro de los Estados Unidos pues esta esta este este apoyo no uh -huh. a la, también de de pues de sus propias agencias no para acabar sí. con los malos carteles mexicanos
2: eh, Guadalupe dentro de lo que estamos viviendo en esa espiral narrativa creciente ubicas eh, tienes dudas o escepticismo en el sentido de que el juicio a García Luna en Nueva York fue una parte de esa narrativa para mostrar a un México incapaz de gobernarse y profundamente infiltrado por la corrupción. Eh, esa sería una hipótesis también de trabajo para entender por qué se dio ese juicio en Nueva York, Guadalupe.
5: Bueno, y esto lo he, lo he dicho ya muchas veces, eh, no solamente el juicio de Genaro García Luna, todo esto, toda esta andanada, de, de declaraciones este, por parte de estos políticos estadounidenses coinciden con dos cosas. Una, con el juicio a Genaro García Luna, el veredicto, y también después con, con, este, con, este, con este secuestro de cuatro estadounidenses en condiciones que me llaman mucho la atención, porque conozco cómo opera el cartel del Golfo en Matamoros, o la célula del cartel del Golfo en Matamoros, y pues como siendo una empresa que se dedica a la extorsión, al secuestro, a todo tipo de, pues de extracción de rentas, pues no les conviene que la prensa internacional pues se dé cuenta, es como darse un balazo en el pie. Entonces, claro, lo del juicio de Genaro García Luna y la posi el posible juicio a Salvador Cienfuegos hubiera acrecentado esta perspectiva, esta visión de que México no se puede gobernar, lo que dijo Donald Trump, México no puede con sus bad hombres. ¿Cuándo se hizo el arresto, durante los dos arrestos, durante la administración de Donald Trump? William Barr, que fue el fiscal general de los Estados Unidos, que escribió esta este, penosa, grotesca, eh, llena de falacias, una columna llena de falacias y de mentiras, eh, simplemente poniendo toda la responsabilidad al gobierno mexicano y a los mexicanos, como si el gobierno estadounidense, como si las drogas llegaran y se distribuyeran en los Estados Unidos y no se produjeran una cantidad importantísima de drogas sintéticas en ese país, poniendo el, el tema de los, de los carteles mexicanos. Ellos este, hicieron estas investigaciones tan mal hechas como, por ejemplo, Operación Padrino. Lo que hizo Andrés Manuel López Obrador, creo que fue un gran acierto de haber filtrado a la prensa y a toda la ciudadanía mexicana, estas investigaciones por parte de la Fiscalía de Estados Unidos en las que estaba sustentada la, el arresto de Salvador Cienfuegos. Hay un, hay algunos reportajes en periódicos importantísimos en los Estados Unidos donde se habla de una muy delicada y muy cuidadosa investigación, una, un, un reportaje de ProPublica y New York Times. Y yo quisiera saber un poco más ¿Cómo dicen que se hizo con tanto cuidado cuando lo que se nos filtró a nosotros parecía con nada de cuidado? este, Con muchos problemas de, de traducción, probablemente los fiscales no hablaban español, lo cual pues también los limita mucho a entender lo que está sucediendo, a entender las, las comunicaciones que están ellos este, escuchando y, y fue hecho con los pies. O sea, yo no entiendo cómo... Ese, eso que se filtró, que fue lo que le dieron al gobierno mexicano, quizás ellos tengan más cosas, como decían que tenían este, 5.000 grabaciones, este, un millón de hojas de pruebas que nunca vimos absolutamente nadie, porque se cuidaron perfectamente de no mostrarnos absolutamente nada, solo testimonios elegidos por estos, estos fiscales que no. presentaban a Genaro García Luna como el hombre más malvado del mundo, y no con eso le quiero lavar la cara. Simplemente que me acuerdo de la cara de estos dos personajes que casi lloran cuando los arrestaron y no digo que no sean mafiosos, que no sean corruptos, que no hayan hecho lo que, a lo que se les acusa, pero yo no he visto esas pruebas, claro. yo no las he visto y sí he visto los resultados de esas narrativas, cuando se hicieron, por parte de quien se hicieron, William Barr hablando sobre esto de esta manera, eh, y, y que tuvieron que decirle al gobierno mexicano no. Entonces, al que, al que culpan, es al, al presidente mexicano por por este, por salvar a cienfuegos, que lo pudo hacer, y a esta uh -huh. supuesta este cofradía de, de, de militares que, doblar, que le doblaron las rodillas a Donald Trump y al, y al expresidente de México, cuando pareciera ser que todo iba hacia allá, hacia declarar a los carteles como organizaciones terroristas internacionales, ¿para uh -huh. qué? para continuar con esta guerra, estas guerras, estas guerras, noticias que nunca pueden ser ganadas, pero que alimentan a una economía belicista como es la estadounidense.
2: Guadalupe, pues muchas gracias por compartir tu análisis en este espacio. Nos vemos el próximo jueves en la Mesa de Seguridad con Víctor Ronquillo y con Ricardo Ravelo. Por esta ocasión, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar, Guadalupe. Gracias.
5: No, pues muchas gracias. Este, Simplemente algo rapidísimo Este, que los estadounidenses este, no quieren reconocer la gran responsabilidad que tienen en el tema de la demanda de drogas. No existirían los carteles. De, de hecho, los carteles no existen, como dice nuestro amigo Osvaldo Zavala. Son células que este, criminales que se pelean la plaza porque hay mucha demanda por parte de Estados Unidos. ¿Dónde están los carteles mexicanos? Si hay que desmantelar, hay que desmantelar a los carteles eh, estadounidenses, hay que desmantelar, hay que, hay, que, hay que limpiar a la policía estadounidense porque cualquier tipo de droga se puede consumir en los Estados Unidos. Entonces hay que realmente presionar uh, para que se desmantelen los carteles estadounidenses y se resuelva el problema en Estados Unidos. Y también hay que ver el tema de las armas y de todo lo que esta economía de guerra pues crea para, para todos los problemas que crea para la región. Muchísimas gracias este Julio y es un placer siempre estar con ustedes.
2: Muchas gracias Guadalupe, gracias por esta ocasión. Hasta pronto.
5: Hasta pronto. Nos Bien, vemos mañana. Pues,
2: nos vemos. Bien, pues es el uh, miércoles 8 de marzo, es la una de la tarde con 59 minutos. Vamos a un breve espacio comercial y regresamos en segundos para estar ya en la mesa de periodismo de este miércoles que ya están nuestros compañeros listos para compartir con ustedes sus puntos de vista. Regresamos. Ya estamos de regreso, son las dos de la tarde en punto, Dos de la tarde en punto y ya estamos puestos para ir con nuestra mesa de periodismo correspondiente a este miércoles 8 de marzo. Así es que, como siempre, saludo con gusto a mis compañeros, Alberto Nájar, Alberto, buenas tardes.
6: Hola, Julio, buenas tardes, buenas tardes, Arturo, Juan, Adriana y todos los que nos escuchan. Gracias, Arturo
2: Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, Alberto, Juan, ¿cómo están? Gracias a todos los que nos acompañan. Juan Becerra Costa, buenas tardes. ¿Qué pasó, Julio? Muy buenas tardes.
7: Un abrazo a ti, otro Alberto, otro Arturo, Adriana, a quienes nos están viendo en este, en este miércoles de movilizaciones en todo el mundo.
2: Muy bien, gracias. Eh, Arturo Cano, Tamaulipas, y la pretensión desde Estados Unidos de eh, adoptar medidas abiertamente intervencionistas todo un debate y algo que puede impactar, no solo las relaciones diplomáticas y eventualmente acciones más graves en la relación Estados Unidos-México, sino eventualmente también impactar en las propias elecciones mexicanas. ¿Cómo ves todo este episodio eh, que se ha acrecentado a partir de los hechos de Matamoros-Tamaulipas? Arturo.
8: Pues volvemos al clásico de tan lejos de Dios, ¿verdad? Eh. Este, porque... Esta, esta vecindad geográfica que tenemos con Estados Unidos ha eh, marcado muchas veces el paso de, de esta Lo sucedido en Tamaulipas con el secuestro de cuatro ciudadanos estadounidenses, el asesinato de dos de ellos eh, y el, el crecimiento a partir de, de este hecho de una andanada que ya venía de, de reclamos de legisladores, de autoridades locales estadounidenses en torno a esta narrativa de los cárteles y de cómo toda la maldad proviene del sur, como si en aquel país no tuviesen el problema fundamental, que es el consumo de, de drogas. Este, pues es, es algo que hemos visto recurrentemente, que podemos casi hacer un paseo por, por los hechos de de sangre o de violencia que han tenido algún impacto en la relación desde el Kiki Camarena hasta los que se les puedan ir ocurriendo en el, en el camino y también de la, eh, eh, de la recurrente aparición de, de estas presiones cuando se acerca un periodo electoral en Estados Unidos y el tema de la seguridad fronteriza, el de la migración, se convierten en, en armas... Eh, para los dos bandos republicanos y, y demócratas que siempre están buscando a quién culpar, cómo utilizar esta narrativa, además de, de pues ya el, el, el fracaso de una guerra <coughs> contra el narcotráfico que lleva décadas y en la que seguimos metidos porque pasan gobiernos y gobiernos en México y básicamente seguimos actuando o, el, o nuestro país sigue actuando con la lógica de la guerra contra el narcotráfico que arrancó en la, en la era Reagan este, pues que ha fracasado con recurrencia digamos, y, si vamos a imágenes cinematográficas, ahora se habla mucho de que los gringos tienen una idea muy primaria de pura serie de Netflix acerca del, del narcotráfico, pero bueno, pues ya desde Scarface eh,
2: sí, claro.
8: con una montaña de cocaína ahí en la, en la película, sí, pues claro. era en una época era la cocaína en, en otra época era este, Caro Quintero, que como decía el, aquel líder del 68 Valle, el búho, eh, era casi un narcoecologista al lado de los de, de los actuales, ¿no? Pues sí. Creo que era marihuanero. Eh, y, y luego vemos crisis recurrentes de, de drogas en, en Estados Unidos, que se habla ahora de la crisis del fentanilo, pero más bien ellas, ellos tienen una, una crisis permanente de consumo de drogas, cuando no es una, es otra. Eh, Hace poco tiempo se seguía hablando, por ejemplo, de la crisis de los opioides, que esa uh -huh. no era de comercio legal, sino de un gran negocio de las compañías farmacéuticas que volvió adicta a gran parte de la población
9: estadounidense.
8: Uh -huh. Bueno, en este mundo de mentiras, de, eh, de doble moral, de hipocresía eh, y que en el fondo, eh, en el que en el fondo solo persiste una eh, una guerra contra el narcotráfico que me parece que es una gran coartada para intervenir en otros países, este, pues ahora nos toca a nosotros eh, tener esta andanada con el ingrediente de la polarización política de nuestro país que lleva al absurdo eh, así, así parece absurdo, pero es, es real, de que hay sectores en la oposición que parecen alegrarse o se alegran abiertamente de la uh -huh. posibilidad de una intervención estadounidense porque creen que con ello afectan al gobierno de López Obrador eh, uh -huh. y no ven las afectaciones que podría haber para el país en su.
1: Ryan Reynolds down so to help us we brought in a reverse auctioneer which is apparently a
9: thing Mint Mobile unlimited premium wireless how did to get 30 30 bit get 30 but to get 20 20, 20 but to get 20 20 maybe get 15 15 15 15 just 15 bucks a month
1: so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 upfront for three months plus taxes and fees. feesmo for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
9: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget Bien, Arturo. Eh, Alberto Nájar,
2: lo que ha sucedido y esa espiral declarativa exigiendo que haya una abierta intervención de Estados Unidos en México contra los cárteles, ¿es un jaque real a la política obradorista de abrazos no balazos? No,
6: no, 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 definitivamente no. Pues es la obsesión de algunos trasnochados a quienes les ha ganado el odio. O sea, porque en realidad no hay, no hay algo que tenga más allá de esas ganas, ganas, ganas de haber cumplido los sueños rotos, sueños guajidos que llevan ya varios años y que no se les puede cuajar. Pues no es la primera vez que piden una intervención militar por parte de Estados Unidos. Eh, lo han hecho, recuerdo que este locutor, ¿cómo se llama? Ferris de Con en algún momento abiertamente empezó a hablar de la posibilidad de que, de que el presidente de Estados Unidos se interviniera directamente en México... Esta eh, directora de la revista siempre eh, Pajés, eh, Beatriz Pajés, uh -huh. ajá, haciendo un llamado abierto a las Fuerzas Armadas a desobedecer al a comandante supremo de las Fuerzas Armadas e instaur, instaurar de esa manera una especie de golpe de estado. Ahora mismo, yo también coincido con lo que dice eh, Arturo, ahí quienes están bien contentos con esta eh, determinación esta petición que se planteó ante el Capitolio por parte de dos congresistas republicanos y que fue avalada con un artículo publicado por el fiscal, ex fiscal de Estados Unidos, William Barr, en el, Street, en el Wall Street Journal, donde, entre otros elementos, bueno, además de que pide que se tipifica a, a los carteles de narcotráfico en México como grupos terroristas, pues abiertamente dice eh, dos elementos que ahí, pues, se nos pasa de noche el significado de lo que implicó en su momento para dos países, en la, la petición que hace William Barr. Eh, este personaje eh, tr trompista dice que el plan Colombia tiene que aplicarse en México porque es la panacea para, eh, para lo que los gringos consideran que es la panacea de la lucha contra el narcotráfico sin olvidar lo que significó para Colombia justo la aplicación de esa estrategia eh, uh -huh. sangrienta y que no cambió en absolutamente nada en la situación. De, de siembra y de exportación de drogas en Colombia, y sí dejó miles de personas muertas. Y William Barr también dice que el único presidente que ha tenido el valor de enfrentar a los carteles de la droga fue Felipe Calderón, Felipe mm -hmm. del sagrado corazón de Jesús Calderón Hinojosa, este eh, pobre sujeto que ensangrentó a México y que llevó al país una espiral de violencia que no se había vivido desde la Revolución Mexicana, desde la Guerra, Guerra Cristera. Entonces ese es como, como una... Quienes apoyan este tipo de intervenciones están muy metidos en su burbuja de puro odio. Yo creo que ahí tienen que hacerse un alto, tienen que hacer una revisión del alto costo que ha significado eh, lo que está exigiendo Estados Unidos, bueno, una, una par tres políticos estadounidenses y otros que se, le, que se le sumen y revela básicamente pues que en ese eh, los desnuda pues una vez más porque quienes están en esta eh, condición... Eh, ...tratando de crear una, una enorme tormenta en una crisis eh, política, que sí lo es, que tiene muchos visos de, mediáticos eh, y de repercusión y de mensajes internos. Ojo, el mensaje no, no, es, no, no es solamente para López Obrador, es para, para, para el presidente Biden. Bueno, quienes están felices con esta, con esta circunstancia, con este, este planteamiento, es este escenario, lo único que revelan es que en el fondo hubo mucha razón en sacarlos del poder político hubo mucha razón en, en la crisis que viven, política que no pueden recuperarse, y hay muchísima razón en los millones y millones de personas que votaron en contra de ellos y que no los quieren de regreso, porque lo que están demostrando es que lo único que les interesa, que les ha interesado es su propio beneficio, el particular, sus privilegios, su dinero, su clasismo, su racismo, no les importa la vida de los mexicanos, y una muestra evidente es que aplauden que se quiera intervenir, no solamente por... En las Fuerzas Armadas estadounidenses que difícilmente, pero bien difícilmente, la clase política de Estados Unidos, que es bien pragmática, tra trataría de crear un caos en su vecino, en lo que ellos consideran su patio trasero, porque así lo ven, en crear un desorden que les puede, va a repercutir tarde o temprano a su propio territorio. Entonces, lo, lo único que están planteando con, uh -huh. con esta eh, discusión, este discurso narrativo, esta idea de esta este idea, pues, de alegrarse por, por este escenario, aplaudir la intervención de los gringos, pues sí. es que los, lo, lo que revelan es que los mexicanos les valemos queso. O sea, no les, les importa a los mexicanos.
2: Bien, Alberto. Juan Becerra Costa, el impacto de esta fraseología, de esta narrativa eh, gringa, hablando de intervenir en México y diciendo: si ustedes no pueden arreglar su desastre, lo vamos a tener que arreglar nosotros. Eh, Qué es lo que dijo este senador republicano, eh, que dijo que presentará una iniciativa para estos temas intervencionistas. Juan Becerra, ¿qué alienta en México esto? Alienta el gusto de opositores al, al obradorismo que así se satisfacen y complacen de lo que no pueden lograr, al menos hasta este momento encaminados a las urnas, buscan que de fuera un poder externo les dé esa posibilidad de avance. Y por otro lado, que tanto alienta en los segmentos nacionalistas un sentimiento de rechazo a las posturas externas, de cerrar filas y de apoyar aún más el proceso llamado 4T. Pues
7: no es la primera vez que vemos algo así. Julio está en el siglo XIX la Comisión de Miramar, que fueron a decirle a Maximiliano que por favor viniera a ser el emperador de nuestro país, un príncipe europeo, fueron a buscar esta comisión de entreguistas de la patria, mira y, y brincó a este lamentable hecho en Tamaulipas, en donde todos lo cubrimos, ¿no? El viernes se vivió una muy violenta jornada que eh, incluso antes de saber que tocaría ciudadanos estadounidenses estuvimos, estuvimos cubriendo desde entonces, fue tema ya luego nos enteramos de esta lamentable situación y bueno, pues un evento grave en el norte del país que trasciende a aún más grave debido a las implicaciones que conlleva este secuestro de ciudadanos norteamericanos en nuestro país por parte de integrantes del crimen de Reyes, que luego asesinaron asesinaron a dos. Mira, ya es tema viejo el, el, el asunto intervencionista o las intenciones intervencionistas por parte de un sector de la población estadounidense republicano que lo utilizan con distintos fines. Me parece que Guadalupe Correa lo explicó de manera magistral, como siempre ella lo hace hace unos minutos contigo, Julio todos los intereses atrás, la economía de guerra, la desestabilización geopolítica y los intereses políticos con eh, relación a una próxima campaña. Y bueno, pues esto además cuando se abre nuevamente la discusión de esta absurda propuesta republicana en la Cámara de Representantes en la que se propone que el ejército estadounidense, interviniese en territorio para enfrentar a narcotraficantes que consideran o que buscan considerar como terroristas por el daño que causan ahí en, en nuestro vecino país. Del norte, de entrada, Pues vemos que se tensa la relación México-Estados Unidos y cómo no, y lo que preguntaras, Julio, hay, hay quien utiliza esto con fines politiqueros, ¿no? Y hay lo que me extraña, o sea, no me extraña que Estados Unidos tenga este tipo de discursos, los has tenido toda la vida y además forman parte de su ADN, eso se han dedicado no solo con México, sino con el resto de los países. Pero ya que en México haya sectores de la población o personajes personas que estuviesen de acuerdo en este acto de injerencismo, de intervencionismo, bueno, pues es, es, es verdaderamente lamentable porque uno cree que pasan los años, las décadas, los siglos y que esta comisión de Miramar quedó en el pasado y evidentemente no ahí sigue con los mismos intereses
10: y aquí hay Oye, un bueno, interes
2: ¿Qué? a quién identificas en este nuevo en esta nueva comisión de Miramar hoy en Milenio el monero Rapé puso una fotografía del tío Sam en su eh, figura clásica pero con un ojo parchado como el del promovente eh, más reciente de este intervencionismo un político republicano representante eh, y, y pone a Santiago Krill a Felipe Calderón que dice, sí eh, no, Claudio X González dice invádanos por favor y Felipe Calderón dice que sea rápido y furioso y Santiago Krill dice, I love you y no me acuerdo cuál es el otro ah, sale eh, Lili Telles y dice, sí que se lleven a los nacos, algo así ¿Quiénes ah. son los integrantes de ese nuevo comité de eh, que piden que haya gobierno desde el extranjero? Los mismos
7: que acabas de mencionar, que el gran rapé pone su cartón de hoy y que además este, tienen invitados a tiempo porque de repente se pelean con ellos, saltó ahí Alito, todos los que han ido a quejarse con Almagro, todos los que van a acusar sobre algo que su, estaría o no sucediendo en nuestro país, que, que riegan la infodemia en el extranjero para intentar causar una mala impresión de lo que se lleva a cabo en México. Y ojo, o sea una oposición crítica que señale pues, es absolutamente necesaria, más ¿no? es de la infodemia y de la manipulación, pero son, son ellos, Julio, tú los acabas de mencionar muy bien, bueno, los acabas de señalar, los que, quien los mencionó fue, fue rapé más los que se junten, porque aquí hay este pragmatismo, que vemos en las alianzas políticas este, cuyas plataformas pues, se, no solo se contraponen, sino son opuestas aparentemente en cuanto a bases fundacionales, pero terminan aliándose y terminan uniéndose bajo el esquema de que el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Y como carecen absolutamente de proyecto que vaya más allá del poder por el poder y del servicio, del servicio público para ellos y no para la sociedad, pues están destinados a fracasar de decir nada más aquí que me gustaría hacer un par de anotaciones rápidas sobre sí. este tema injerencista en Estados Unidos. La verdadera guerra contra las drogas de ellos la tendrían que estar haciendo en su propio territorio, que es donde se consume la droga y donde se mueren los adictos. Y si tanto les preocupa, pues no veo por qué no emprenden estrategias para terminar con la distribución y venta allá, antes de voltear hacia el sur y de llenarnos de armas. Ya de pasada, estaría chido que lo hicieran. Dos, rápidamente, es lamentable lo sucedido sin duda allá en Matamoros con los ciudadanos estadounidenses y ojalá y sirva para crear una estrecha colaboración que no hay entre los dos países para evitar este tipo de situaciones porque pasan mucho demasiado y principalmente allá eh, cruzando el río donde miles de connacionales mueren violentamente e incluso a manos de policías y nadie se entera más que sus familiares por supuesto y, y ojo, esto no estoy, no estoy diciendo que sea solo responsabilidad de los gabachos que suceda esto no, también nuestra y de nuestras autoridades que tendrían que hacer un escándalo merecido como el que acaban de hacer los estadounidenses por lo sucedido en Tamaulipas allá en Matamoros, tendríamos nosotros que hacer un escándalo cada vez que algo similar sucede del otro lado del río Bravo, crímenes de odio vulneración sí. de derechos elementales abuso por parte del político. y todo esto se vive a diario en los Estados Unidos finalmente pues sí, Tamaulipas es un desastre y esto no puede pasarnos por alto y cuando es un desastre y la plaza se calienta, pasan este tipo de cosas, porque no creo que haya sido una equivocación que secuestraran y asesinaran a estos ciudadanos norteamericanos. A mí me parece que trae cola atrás. Y ellos y sus familias, las víctimas, merecen que se llegue a la verdad en un crimen que deja más dudas sobre por qué se cometió y por qué. ¿Por qué se cometió
2: así, Julio? Sí. Bueno, gracias. Eh, Arturo. Te Parece que hay espacio para dudas y especulaciones que van más allá de lo esencialmente judicial eh, o policiaco o de crimen organizado en Matamoros y que se pueda inscribir en una dinámica más amplia de intereses deseosos de desestabilizar a México y de acelerar una confrontación de Estados Unidos hacia México, Arturo.
8: Pues es, es una hipótesis eh, que no deberíamos descartar, ¿no? Eh, eh, Tamaulipas tiene un nuevo gobierno desde hace muy poco tiempo eh, y viene de, de haber sido gobernado por un eh, personaje con, con malas credenciales, por el señor García Cabeza de Vaca, este, en cuyo gobierno se dio, eh, como en los gobiernos anteriores de esa entidad, un entreveramiento muy eh, complicado entre los gobiernos, los gobiernos estatales y el, el crimen organizado, los diferentes grupos del, del crimen organizado. Muchas veces hemos eh, planteado eh, en esta mesa eh, la, la pregunta en dis de distintas maneras sobre hasta dónde estarían dispuestos a llegar eh, distintos poderes fácticos en un afán de descarrilar de el proceso de de relevo democrático en 2024 o de ponerle muchísimos obstáculos o, o incluso de, eh, eh, de de poner límites, frenos eh, o en una situación complicada a quien resulte electa o electo el próximo año, entonces yo creo que esas, esas cosas no, pod no podemos descartarlas porque no sería la primera vez que que grupos de poder en, en nuestro país utilizan eh, actos de violencia eh, o de, de naturaleza similar para eh, lograr fines políticos o para, eh, en este caso, eh, pues afectar a, a un gobierno que, ve, que siguen viendo como un peligro, eh, incluso más allá de López Obrador, porque eh, en los últimos días eh, no sé si les ha ocurrido a ustedes eso, cuando uno lea las más eh, preciadas plumas de la comentocracia, pues se, se ha ido instalando como, como una eh, idea de que ya la, la sucesión está definida, por un lado, y por otro lado que es un hecho que en 2024 va a triunfar Morena, eh, según dicen los... Eh, de y, y muchos de los de los analistas de los medios de los medios tradicionales. Entonces, frente a ese es, es, escenario que ellos mismos dan eh, por hecho, pues eh, tendríamos que preguntarnos quiénes son los interesados en eh, descarrilar o afectar o dejar, eh, realizar actos que eh, dejen eh, eh, o, o que hagan eh, posible que la, la persona que llega a la presidencia en 2024, pues llegue ya eh, tocada por un escenario muy problemático, con un poder disminuido de entrada, ¿no? Entonces creo que eso no lo podríamos dejar de lado, dejar de ver.
2: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, en la aritmética concreta, en el tablero concreto, lo que está pasando respecto a las presiones de Estados Unidos y el eh, acompasar el discurso gringo de exigencias al gobierno mexicano por no combatir eficazmente al narcotráfico, dicen ellos, que coincide con el discurso frecuente de la oposición en México. ¿Crees que esa oposición va a recibir una ayuda importante política con este fraseo y estas posturas desde Estados Unidos?
6: Mira, sí, sí hay grupos est en Estados Unidos que es son igualitos a, a los opositores aquí, eh, pues nada más mirar a los supremacistas, a los que apoyaron a Donald Trump y a algunos de los que están atrás de grupos que pueden ser estrafalarios como Frena o los que están tratando de impulsar la candidatura de Lili Telles, por ejemplo, eh, o grupos empresariales que estarían más que contentos con que el próximo presidente o presidenta de México tenga las manos atadas y se vea obligado a negociar. Yo coincido con Arturo en esa tesis. Yo sí creo que allí lo que se está tratando de hacer yo, yo, eh, no es necesariamente ganar la presidencia de México, que pues claro que lo van a intentar, pero saben bien que lo está es un camino muy cuesta arriba. De entrada, de entrada porque yo entendería, si yo formara parte de ese grupo Monterrey, por ejemplo, o de los que están detrás, allá desde de otras, eh, fuera de las fronteras mexicanas, pues yo entendería que ya estarle invirtiendo dinero bueno al malo, pues como que no es útil, no les resultó la inversión que hicieron para comprar al PRD y al PAN y subir al, al PRI, porque pues no, no, no ha dado el resultado, no cuajó. Y ya es, ya es tarde, como para tratar de construir una candidatura realmente con que compita con la candidata o el candidato de la alianza de Morena, en 2024. Está complicado, ya deberían haber tenido a alguien que por lo menos concitara algún proyecto Zoom que, que fuera más allá de la violencia y del, y del odio, no lo hay. Eh, yo por eso creo que no están en la idea de que pueden ganar la presidencia de México, pero sí pueden, sí pueden hacer el ruido suficiente y desestabilizar el país a tal nivel que quien llegue sea uno obligado a negociar con ellos, porque son los que van a causar el caos. Y dos, también eh, va a tener la, eh, que invertir el tiempo necesario para componer el caos que quieren crear y frenaría de una u otra forma los proyectos, los movimientos eh, que han ocurrido en estos años para desmantelar el viejo sistema político y económico que eh, provocó tanta desigualdad en nuestro país. Lo cual permitiría, tres, un margen, un espacio de maniobra para ellos seguir con su misma ruta de medrar, eh, aunque cueste la vida a muchos mexicanos, y tratar de regresar al poder en 2030, que finalmente pues es así como ya les daría hasta tiempo de, de buscar a algún personaje fuera de los que ahora están impulsando, eh, les daría hasta, hasta, hasta la idea de, de crear algún, algún joven, no sé, pienso en, en este muchacho, ¿cómo se llama? Colosio, que, que lo quisieran ir cultivando, en fin, cualquier otro, eh, porque la apuesta a corto plazo no va por ahí, yo no veo que tengan posibilidades de, de recuperar el poder um, desde la presidencia de México pero sí a recuperar un terreno amplio que les permita volver a, 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 al, al, gobierno, al gobierno de México en, en, en que en seis años más, en siete, ocho años, años más, yo veo más esa apuesta y en esa, y, y en esa circunstancia sí hay grupos eh, en Estados Unidos y en América Latina también, que están muy alineados con algunos de los opositores en México, pues nada más hay que revisar si fuera posible la lista de viajes de personajes que andan en el cabildo intenso como Jorge Castañeda por ejemplo, con quien se reúne allá con mucha frecuencia, algunos de los de los de la familia de, de este sujeto, ¿cómo se llama? Calderón Hinojosa también, en las ligas que tiene con grupos vinculados al uribismo, a este a Jair Bolsonaro, en fin que sí hay, sí hay esta, esta idea de, 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 de la oposición de obtener un apoyo inter y no quito el dedo del renglón, ahí en esta misma tesitura ya se subió el consejo una parte del Consejo General del INE, ya está ahí metido Lorenzo Córdoba, ya está muy apuntado este eh, Almagro, el, la OEA, para, para que las elecciones de 2024 lleven quien gane la presidencia, lleve la etiqueta de un presunto fraude. Desde ahora están construyendo esa tesis de que las elecciones de 2024 van a ser por lo menos irregulares y van a tratar de decir que fue producto de un fraude. Lo que dijo Lorenzo Córdoba hace unos días de que está en riesgo la elección presidencial de 2024 no es una ocurrencia. Yo sí creo que es un desliz. Esa es parte del plan que se está fraguando desde ahora. Y por supuesto, lo que ocurrió en Matamoros, lo que ocurre con el maíz transgénico y todo lo que va a ocurrir con, con, la, con la energía y lo demás, pues les sirve, les sirve, les ayuda. Hay mucho claro. interés, mucho interés en México. Es, una, es un botín muy, muy apetitoso.
2: Gracias, Alberto. Eh, Juan Becerra Costa, eh, Alberto Nájar nos regresa a la cancha local y nos dice todos estos uh, todos estos detalles los uh, menciona de lo que está sucediendo en el debate por el plan B electoral, donde hoy la atención está puesta en sí Edmundo Jacobo Molina, el secretario ejecutivo que fue durante casi 15 años del INE, ahora eh, podría ser restituido en su cargo y el propio presidente de la república dice que es como don Porfirito que quiere seguir ahí, pero estamos ya en la etapa de la discusión judicial sobre el plan B y lo que puede implicar el mantener o no el INE tal como se ha concebido y se ha desarrollado durante estas, estos años o tener un cambio profundo. ¿Cómo ves ese tema de la batalla electoral, Juan?
7: Lo veo como un eufemismo, una válvula de escape por parte de grupos opositores eh, para pues, intentar torpedear el avance del gobierno actual, de sus iniciativas, trasciende lo electoral, no es que realmente vean como buena parte del sector, bueno, este, varios sectores de la población que vean como un peligro a la democracia en cierto plan, ni siquiera lo han estudiado, ni siquiera lo han leído, no saben en qué en qué consiste, qué implica, qué no implica. Lo utilizan, como te digo, como un eufemismo, como una válvula de escape para mostrar su repudio al actual gobierno, que es totalmente válido, pero sí estaría bueno que lo hicieran de manera más informada o más clara, y este, pues una, una herramienta ahí de, de batalla. Esto por parte de un sector de la población, a los directamente involucrados, que son a los consejeros del Partido Nacional Electoral, y de y, y el mundo Jacobo, por ejemplo, bueno, pues sí les afecta eh, de manera inmediata a ellos. Mira, nomás se presentó la demanda del virrey de Jacobo Molina y Janino Talora, sin escuchar a las partes, a todas, este, no lo necesitaba de haber dicho, no, ¿para qué? no yo, yo, Mi postura está muy clara. Si sí, proyecto de resolución que fuese discutido en el Pleno de la Sala Superior, tal, y como además lo marca la ley, pues violó. La Constitución, hay un comunicado por parte este, de Presidencia de la República, eh, se viola el artículo 17, señala en el principio de imparcialidad, este, ahí consagraron la Constitución, y lo hace ahora pues, no, pues para defender a su aliado, este partido que te digo, el Partido Nacional Electoral, que tiene como partido aliado al del Partido del Poder Judicial. Muy torpe me parece entrada con este asunto rápidamente a Talora, porque contravino, este, además lo dispuesto en el reglamento del propio tribunal electoral eh, se pronuncia anticipadamente pues ya, o sea, como si na nada más importara, ahí está su pronunciamiento a favor de Mundo Jacobo este filtra la postura anticipada y bueno, ya a estas alturas del partido pues igual, y si la justicia se les hace fácil de incumplir pues la ley ya sería el siguiente paso y me parece que pues sí debe vetarse, sin duda alguna que ella participe, ahí hay intenciones que no responden a justicia sino a intereses propios que son además ajenos a la democracia y regresando nosotros a lo que planteabas Julio, vaya que ha hecho daño a este personaje eh, Jacobo y una vez que se remueve sigue haciendo más daño en una lucha de poder que llega a rayar en lo pueril y que deja al instituto tan mal parado y a la democracia tan vulnerada como lo puede ser el perpetuarse en un cargo si estuviera este como si este cargo estuviera pues, encomendado por la gracia de Dios a perpetuidad. Y me parece que aquí el presidente tiene razón al decir que le recuerda a Porfirito, a Porfirio Díaz, que dice que es un Porfirito guardando proporciones, por supuesto, porque finalmente algo hizo Díaz dentro de su gobierno dictatorial como construir trenes o por lo menos establecer relaciones diplomáticas con potencias entonces alejadas de, de, de nuestro país, con ello trajo inversión o ¿No, Jacobo no, pues este cuate, ¿qué hizo? Además se quiere perpetuar en el cargo como Porfirio Díaz, pero pues, no le han dicho que estamos en el siglo XXI y que su cargo pues, es en un instituto que justo buscaría o tendría que buscar garantizar la democracia que él vulnera. Y, pues no sé, Porfirio Díaz también se sentía merecedor de la perpetuidad, también se inconformó ante su exilio, este, no, no se exilió de buena gana. Increíble que personajes así, y de comunidades indígenas, recuerdas, Julio, por su manera de hablar, puedan permanecer ungidos y cobrando del erario, este, ya copiosamente, además, por cierto, y que se indignen cuando se hace evidente su abuso y se les remueve. Y todo esto a través de unas modificaciones de ley. Tendría que haberse ido agradecido a guardar silencio a su casa. Pero no, Julio. Ya concluyo con como empezaste. La ambición y el titiriteo del Partido Nacional Electoral lo impiden. Y a ver qué acomodos hacen. Y ojalá y la la población que está molesta con el actual gobierno no por ello haga mutis llevada las salvajadas que se cometen adentro de un instituto que dicen defender cuando los ataques que recibe y que vulneran la democracia pues son de dentro, no de fuera. Y el mundo Jacobo es el ejemplo perfecto para quien no lo quiera. Bien,
2: Bien Juan. Eh, Arturo Cano. Eh, el INE se está convirtiendo, o al menos... La directiva actual encabezada por Lorenzo Córdoba y, por, y como virtual vicepresidente actuante en Ciro eh, Murayama está de verdad desatada en una guerra declarativa y protagónica. Bueno, ya para que eh, el ex eh, eh, presidente del entonces IFE, el señor... Eh, eh, Luis Arturo Ugalde, critique y diga que el presidente del INE no debe asumir una actitud protagónica. ¿Qué está pasando ahí? ¿Es una pelea protagónica? ¿Acaso son posicionamientos rumbo a la elección de nuevo rector de la UNAM? Arturo.
8: En ese llamado al equilibrio y a la prudencia que hizo Luis Carlos Ugalde, eh, hizo falta un, un tono autocrítico. Yo no he escuchado a, a Ugalde nunca hablar de cómo negoció con la profesora Elbester Bordillo para hacerse de la presidencia del, de la institución electoral. Pero, pero bueno, pues yo creo que ya ahí eh, se ven eh, diferencias, porque ha ido creciendo el, el tono de, eh, discursivo cada día más eh, como opositor del de, de señor Córdoba eh, y de, de Ciro Murayama, de algunos otros eh, consejeros, y pues ya hay este, divisiones en el, en el seno de, de, de los opositores al presidente Andrés Manuel López Obrador. Creo que esto es resultado de, de que los sucesivos consejeros electorales cuando ostentan esos cargos esos y sobre todo si permanecen mucho tiempo en ellos, porque ha sido variable su, su permanencia, pues llega un momento en que yo, yo solo lo suelto como hipótesis, como que se mimetizan con la institución y de pronto sienten que ellos son la institución y no solamente funcionarios públicos eh, cuyos cargos tienen una duración determinada. Entonces, asumen ya como la encarnación misma del, del INE. Este, esto, esto lo podemos ver en, en las discusiones en las redes, redes sociales, donde presentan como una tragedia la salida del señor Edmundo Jacobo, porque era el que firmaba las credenciales. Claro. ¿Quién va a firmar ahora tu credencial, caray? Sí. O sea, cuando se fue el señor Carstens que firmaba los billetes, y, híjole, pues era el que firmaba los billetes, ¿no? Este... ¿Qué, ¿Qué cosa tan, tan complicada? Eh, eso sumado a, a, que, eh, a que quienes han eh, sido consejeros y especialmente los que han ocupado las posiciones más importantes en el INE, pues siempre han tenido como unos egos muy grandototes, ¿no? Somos los únicos, somos... Eh, es una característica de los, de los tecnócratas, ¿no? Somos sí. los únicos capaces, los únicos que conocemos... Eh, ¿Cómo controlar, cómo manejar esta, esta institución? Si, si a eso le añadimos que el, el diferendo eh, jurídico llega al tribunal electoral y eh, desde ahí se da una filtración del proyecto que, que tendría como consecuencia restituir en su cargo al señor Edmundo Jacobo, pues hay, ya eh, todo es una comedia de equivocaciones creo que en, que en este momento tan tenso eh, del lado de los eh, de quienes acusan al presidente de no respetar la ley, pues eh, eh, ellos deberían ser pulquérrimos en, en la observancia o en cada uno de sus actos, ¿no? Eh, sí. No por consumidores de, de, pulques, de pulques, pulcros en exceso, ¿no? Claro. Pues Eso ahí hubo,
2: de ¿no? uh -huh.
8: evidente falla que dio oportunidad a a la presidencia de la República de presentar esta, esta mo moción, de esta, este reclamo por la filtración. Eh, sí, porque se dio a conocer anticipadamente cuál era el sentido de una, de una decisión que tomará este tribunal, que hasta donde sí. entiendo no la incluyeron en la ONU el día de hoy. No sé si, al, si hubo algún cambio en eso, pero, pero no sé. una nota de nuestra compañera Fabiola Martínez hoy en la jornada el tema no estaba incluido en, en la agenda del día de hoy del Tribunal Electoral.
2: Sí, creo que se va a posponer una semana, creo que esa es la, la información que está fluyendo por ahí. Alberto Nájar, entonces se han mimetizado tanto estos funcionarios que de tanto estar en el cargo creen que el cargo son ellos, al estilo clásico de el INE soy yo, y aquí sería Lorencine, Córdoba, por un lado, y el otro, Edmundo Jacobo Moline, serían ya las nuevas denominaciones. ¿Qué tanto de veras está esa distorsión de lo personal y lo institucional? ¿O qué tanto están en una campaña política de posicionamiento para posteriores cargos, posteriores aspiraciones? Alberto Nájar.
6: Sí, la, la verdad es que no son los únicos. No sé si ustedes recuerdan que cuando cuando algún funcionario, gobernador, presidente, municipal, senador, diputado o quien ustedes gusten y manden que tengan un cargo público se enfrenta con algún problema o quiere emprender algún proyecto siempre dice lo hago por México Ajá. y es, es, me están atacando, atacan eh, mi cargo porque quieren atacar a México en fin, esa es una, una tendencia de, 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 a confundir la, el, el ocupar un cargo público con, pues, con el país mismo eh, es cierto que es, que en algunos cargos se tiene que, que hacer, eh, eh, anteponer el bienestar público antes que el bienestar personal. De hecho, así tiene que ser en todos, eh, pero eso no significa que, pues, que sea en México. ¿no? Y yo creo que es una, una forma, ¿cómo, ¿cómo llamarle? Pues sí, es que, es que yo lo he visto otras veces, Julio, cuando ya están en las últimas, cuando están a punto de echar a algún gobernador, a algún alcalde, algún diputado, Siempre apelan a México, al interés del país, como una forma de, 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 de tratar de exorcizar lo que ya, es, ya casi es un hecho que los van a echar del cargo. Entonces, pues ellos están en esa misma, en esa misma dinámica, me parece que están bastante confundidos y, y, en, y en ese sentido el problema no necesariamente, puesto que no son los primeros que recurren a esa modalidad, el problema no es únicamente ellos, que se creen el país entero, Sino quienes los apoyan y repiten esa misma versión, ¿no? Porque, porque es, es como, como perder de vista el, el fondo del asunto, que se trata de eh, cambiar, de cambiar una estructura política que ha permitido no solamente la existencia de personajes como Ciro Murayama y como Lorenzo Córdoba eh, o, o como Lili Telles, sino que de una u otra forma ha servido como una. Eh, eh, como una especie de, de ventana o, sí, como un ariete, pues, para impedir impedir de, de una u otra forma, pues, que la voluntad del pueblo o de, o de la, las mayorías, pues, pues se concrete eh, y se traduzca en un cargo público, en el, en el 2018. O sea, no, yo creo que es, que es importante también eh, hacer una revisión de cómo otra vez pareciera que estamos en el 2005-2006, cuando se empiecen a juntar varios elementos, varios actores políticos que al parecer están eh, no tendrían por qué tener conexión en un solo propósito, que es impedir que avance un proyecto político y de, y de ideología diferente al de ellos, porque lo mismo vemos a, 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 a Janino Talora eh, en el tribunal, vemos por supuesto... A el INE, a los partidos políticos vemos a grupos empresariales, vemos por supuesto a, a, a columnistas periodistas, a medios de comunicación intelectuales, bueno hasta cantantes ya se subieron a, a, a toda esta dinámica, lo cual me hace pensar que, que esto va más allá de solamente el instituto político, el INE sino que es algo más profundo um, y, que, y que se sigue resistiendo pues a, a, a dejar el poder, hacerse a un lado y pues dejar el, el espacio a quien realmente pues lo lo ha ganado porque porque pues es así, ahí está el resultado de la, de la selección. Entonces yo diría un poco de que, que eh, esta, esta es más, más bien como un síntoma ya de la desesperación, porque lo he visto, insisto, en otros momentos. Cuando van a echar a, a algún funcionario, siempre dice es que vas a perjudicar a México. Y en esa, en, si hiciéramos caso a eso, pues es importante ver entonces que ir más allá del INE, más allá del tribunal, y revisar quiénes están subiendo a todo esto, porque, insisto me parece que esta, esta conjunción no es gratuita y también ya con esto cierro pues me hace pensar aquella aquella eh, aquella frase que acuñó el ahora presidente López Obrador de que se trataba de todo el sistema de la mafia del poder, pues es que sí es real, sí cuando, cuando ves a cantantes cuando ves a, a empresarios, cuando ves a, a, a los actores políticos, hasta religiosos en una, todos en, en la misma dinámica para tratar de impedir que el cambio avance, uh -huh. pues entonces quiere decir que sí hay algo de razón si hay algo de razón de que es todo un sistema que se resiste a morir.
2: Bien, eh, gracias Alberto Nájar. Juan Becerra Costa, estoy seguro de que tú tendrás la prudencia y el concepto ...para abordar un tema que resulta luego bien difícil... ...porque esta mesa está integrada por hombres... Cada, ...cada semana somos los mismos... ...así está diseñada y así hemos avanzado... ...pero no podemos dejar de lado el hecho de que... ...está en las calles de la Ciudad de México y en varias calles... ...manifestaciones de mujeres... ...que en este Día Internacional de la Mujer... ...están convirtiendo ese acto... ...en un acto de lucha, de protesta, de denuncia y de acciones drásticas en algunos casos que a veces apenas son pálidamente proporcionales a lo mucho que sufren y que viven cotidianamente. Así es que, Juan Becerra, ¿cómo le entramos al análisis de un asunto sin que nos culpen y nos digan hombres hablando de mujeres? Ahí están los metiches tratando de, de usar una voz que no les corresponde. ¿Qué podemos hacer o decir, Juan, tú que eres un hombre sabio y prudente? Lo primero es prender el micrófono, Juan Becerra Costa. Creo que fue, fue generado. Que... Eh, sí, es fue desigualdo. intencional. Esa es? ¿Cuánta sabiduría la tuya, Juan <risa> Becerra? Dijo, le apago, bla, 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 oh, y adiós. Sí. <risa> no, pues ya, eso era todo.
7: No, no es que si es el tercer año que, que, que hacemos esta observación, Julio, me parece de cuatro hombres hablando de temas de mujeres un 8 de marzo en un momento de movilización de mujeres y sí, como tú mencionas, pues este espacio es todos los miércoles y está conformado por nosotros cómo abordar este tema de manera seria, o sea, de manera eh, no condescendiente, porque no es condescendiente sino prudente, pues a través del ejercicio de nuestra profesión que es el periodismo y que involucra a esta marcha, a diferencia de otras profesiones porque la cubrimos. Entonces, de, de entrada, hablar sobre lo que, lo que lo que dijo el presidente, ¿no? De una marcha pacífica a la que se espera. Uh -huh. este, sí, sin duda, la, la violencia no conduce a nada que pueda resolverla, a menos de que sea una respuesta a la misma violencia como entonces único recurso para protegerse de ella. Último el recurso que la violencia podría abonar, ¿no? Como respuesta a otra. Violencia in situ en el momento y para defenderse. Una marcha es una representación de significados. Eh, significados grupo de personas comparten ante una o varias situaciones que aquejan y es una muestra pública con la que se busca visibilizar para resolver. Y en este caso estamos hablando de un viejo fenómeno deplorable que es el de las violencias en contra de las mujeres. Eh, violencias que hijos... Siguen, continúan, están tatuadas en un sector de la población mayoritario, en los hombres, heredado de no cientos, sino miles de años, y en el siglo XX la mujer empieza de manera más enfática a involucrarse en las actividades sociales y laborales, y se empodera, como tiene que ser, y comienza a ponerse una minifalda, entonces llega un hombre y le dice, no, no sales así. ¿Y sabes qué le dice a la mujer a hoy? Le dice, ¿sabes que sí salgo así? ¿Y qué? Y entonces el hombre, para intentar defender lo que él entiende, malentiende como masculinidad, o apela a la violencia como último recurso para no perder lo que él cree que es la hombría y ahí viene una violencia contra las mujeres Estoy poniendo un ejemplo de muchos. Y bueno, pues, una marcha, sí, sin violencia, sin agresiones, como se han llegado a dar, es lo que se espería, se han llegado a dar contra las Ateneas, ¿no? mujeres que cuidan a las mismas integrantes de la movilización y que no han respondido con violencia a la violencia que han ejercido en contra de ellas, incluso prendiéndoles fuego, ustedes recordarán. Entonces aquí viene el tema de los grupos infiltrados que traen agenda y que lamentablemente distraen la atención de donde tendría que estar, que es que diario matan a mujeres en nuestro país, en un acto de barbarie, que generalmente además también queda en la impunidad, ¿no? Ahora, el año pasado no le salió como le esperaba a estas personas que intentaron ahí violentarla para que hubiese violencia en respuesta a ellas. Eh, esto habla mucho de cómo ha cambiado la forma de ver y eso, ¿no?, que sea una marcha sin agresiones físicas que puedan lastimar a participantes en una movilización que exige justo terminar con la violencia que lastima o que mata. Ya de las bardas, Julio, ya sí. de los momentos, pues que pinten el ángel de la independencia. Es otra cosa, ni siquiera es un ángel, es una victoria alada y no puede existir victoria alguna cuando a la mujer le cortan las alas en nuestro país.
2: Bien, Juan, eh, gracias por tu comentario. Eh, gracias por la manera como has enfocado este tema, que resulta siempre difícil. Arturo Cano, ¿quieres hablar de eso o algún otro postrecito? Ya estamos en la parte final del programa, 2.48, 2 de la tarde con 48 minutos. El postrecito es una manera dulce y elegante de salir de alguna torona, Arturo, así es que como tú quieras. No, yo quisiera hablar de los súbitos feministas, ¿no? Mm. Porque en estos días hemos
8: visto una multiplicación de mensajes, de políticos tradicionalmente opuestos a eh, una serie de derechos o de demandas de, de las mujeres o de derechos en general de, la, de las personas, ahora sí poniéndose las camisetas de, de feministas e incluso utilizando un discurso eh, robado de las colectivas. ¿no? Este, Marco Cortés del, del PAN y, e incluso mujeres del Partido Acción Nacional, estaba revisando hace un rato las imágenes de unas eh, dirigentes del PAN y, y funcionarias que fueron a protestar en la mañana en Zócalo. Eh, según conté en la foto, estaban al centro, eh, Kenia López Rabadán y Xochitl Galvez, eran 22 mujeres, pero más tarde eh, la, la señora Kenia sube un video usando esas fotografías de la protesta que ellas fueron a hacer, 22 mujeres del PAN, a ahí frente a Palacio Nacional, pero mezclándolas con imágenes de las protestas de otros años. O sea, pues de plano, de una manera muy obvia, muy evidente, montándose en un movimiento de causas que por lo demás ese partido no ha, no, no ha tenido en su, en su historia, que le, le son no solo ajenas, sino eh, incluso ha estado en contra. de. de, de digo, es... Es como, como creer que el discurso de la priista Beatriz Paredes puede ser feminista. Uh -huh. Si cuando ella fue presidenta del PRI, en 17 congresos locales se aprobaron leyes contra las mujeres que abortaban. Uh -huh. Bueno, pero pues, eso parece que sigue ocurriendo más ahora que, que todos los asuntos nacionales se entremezclan, se entreveran, este... Al mismo tiempo que ah, yo andaba hace rato por ahí, le, le pasé estos estas imágenes a Adriana porque ya hubo unas adelantadas. Estos son eh, organizaciones campesinas, entre ellas la UNTA, la CODUC uh -huh. eh, y, y algunas organizaciones sindicales que marcharon desde el mediodía este, uh -huh. en la, aquí en las calles de la ciudad. Me, me tocó hacer un recorrido de San Cosme hasta el, hasta el centro de la ciudad y pues ya vi donde, eh, que afuera de las estaciones del metro se estaban juntando este, grupos de mujeres y algunas ya de plano estaban ahí marchando como, como en, este, en este caso, pero eh, iba, estaba diciendo yo que pues ya todo, todo mezclado, ¿no? Le, eh, ya no sabe uno eh, cuál es la causa de quién, cómo, eh, por ahí una abogada subió unas imágenes de un recibimiento como heroína de de la ministra Norma Piña. Entonces ya uh -huh. el tema de, eh, de la lucha de las mujeres este, pues se ha convertido en algo que usan unos y otros. Yo creo que la causa eh, de las mujeres es tan legítima, tan grande, tan potente, que ninguno de estos pretendidos usos que, eh, que quieren dar de cualquiera de los, de los bandos o grupos... Eh, uh -huh. a, a ganarle a, a las mujeres eh, y, y, la, y la exigencia que tienen de poner fin a la violencia y de lograr la verdadera igualdad en el país.
2: Bien, Arturo. Alberto Nájar, eh, ¿quieres abordar el tema o también le pones eh, silenciador al micrófono como aquel que te platiqué?
6: No, no, para nada. Eh, <risa> es que es, es un poco complicado eh, porque yo sí creo que no es como... Yo personalmente creo que no tengo por qué opinar sobre estos temas, pues de entrada por una cuestión bien sencilla. Yo no entiendo lo que es el ser mujer en México y en algunos lugares de México, sobre todo, salir a la calle con la idea de que a lo mejor no voy a regresar, no regresar con vida o regresar íntegra, porque es lo que sucede todos los días a millones de mujeres en, en este país feminicida, es un país de terror. Eh, en un país donde ya la cifra de que se asesina y se reconocen se reconoce como feminicidio entre 10 y 11 casos por día, pues ya forma parte de una estadística más eh, en donde pues, prácticamente todas las mujeres pues, tienen que salir a las calles con algo, con qué defenderse, un gas pimienta, algún eh, piquete electrónico, un sistema de alarma, donde pues los que somos padres eh, y, y estamos pues ya siempre por el hecho de que eh, la violencia está allí, está presente, de que en cualquier momento la posibilidad de que haya algo que ocurra a, 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 la, a las mujeres pues está ahí, 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 pues ya permanente como parte del escenario. Eh, por eso digo que yo, yo no lo siento. O sea, yo si sí salgo a la calle y pues sí, me, me daría miedo de que, no sé, llegara el buro de crédito. O, o si fuera alguna cobertura de riesgo, pues sí. Pero por el simple hecho de ser hombre, yo no tengo miedo de salir a la calle. Por lo tanto, no entiendo lo que implica el ser mujer y salir y arriesgar la vida nada más salir de tu puerta o entrando a tu casa en este país de terror. Por eso creo que es, es, es un, tema, un tema muy difícil abordarlo desde mi perspectiva. Yo lo que puedo decir es que este día 8 de marzo y todos los días de cada año pues es el obligatorio para los hombres, para nosotros, mirarnos al espejo y hacer una reflexión de cuál es nuestra responsabilidad, y nuestro papel en la construcción de este país de terror, de este país feminicida, de este país profundamente desigual, donde las mujeres son más desiguales entre las ya de por sí desigualdad que existe en México, revisar nuestras violencias y qué hemos hecho para ayudar a aliviar un poco este, este, este terror pues, cotidiano que vive que vive México, yo creo que en la medida en que los hombres no entendamos que esa es nuestra responsabilidad y no andar dando como, no sé, como políticos o como el presidente mismo que hoy hoy como que no le cayó el 20 de que no tiene que andar felicitando a las mujeres, hoy no se felicita a nadie, hoy es un uh -huh. día de lucha, pues es un día en el cual, pues sí, si la efeméride recuerda cuál es la condición de, de, de nuestro país, insisto en eso y en el, en el mundo entero, pero en nuestro país, por ejemplo, yo creo que como hombres más, estaríamos más haciendo, eh, aportando más eh, si hacemos esa revisión de qué es nuestro papel, hasta dónde somos nosotros también parte de ese terror que existe en México y somos también indispensablemente una parte de la solución, porque el patriarcado sí existe y a veces lo reproducimos de una y mil maneras y aquí el hecho de, la, de que así nos educaron, eso no es justificación, porque esto, todos sabemos, tenemos la capacidad de entender y deberíamos utilizarla para tratar de aliviar esta situación, porque es también, sobre todo, nuestra responsabilidad, Julio.
2: Bien, Alberto, gracias. Son las dos de la tarde con 56 minutos. Juan Becerra Costa, si es que estamos en el espacio para el postrecito, lo que desees agregar, por favor, Juan. Bueno, pues
7: para hablar de este tema ya, para terminar con absoluto conocimiento y autoridad, Hoy en la noche voy a tener una mesa en la que ya nada más voy a moderar en donde va a haber mujeres. Va a estar eh, con nosotros Daniela, que ella es la coordinadora de promoción de la Dirección de Diversidad Sexual y Derechos Humanos del de Gobierno de la Ciudad de México. Estará Carla Mote también en nuestra mesa, historiadora, defensora de los derechos de las mujeres. También nos acompaña Patricia Ortiz Couturier, que forma parte del colectivo. ¿Se acuerdan? Este que el año pasado repartió flores a las policías Atenea, está en la uh -huh. marcha y también va a estar hoy a las 10 de la noche en el noticiario que, que conduzco para que ellas hablen, finalmente me parece que ellas son las que deben de tener la voz ahorita no, porque están justo movilizándose entonces ahí quería aprovechar tu generosidad Julio, para sin pedirte la, hacer el anuncio
2: No, bien, 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 claro que sí Juan, muchas este,
8: gracias Este 8 de marzo, Julio, si me permites ahí me tocó eh, la, la fortuna de poder sí, escuchar sí. y saludar este, aunque lamentablemente no es ese idioma, eh, a Inés Fernández Ortega, una indígena de la montaña de Guerrero, eh, indígena Mepá, Tlapanejo les decíamos cuando usábamos los, los otros términos, cuyo caso habla de lo larga y complicada y difícil que es la lucha de las mujeres en este país. Ella fue violada en, en el año 2002 por eh, militares que llegaron a, a su comunidad en la, en la montaña la golpearon, la torturaron la violaron, le robaron y desde entonces eh, hizo una lucha larguísima que hoy explicó en su lengua con una, a través de una eh, compañera traductora del centro Tlachinola este, y, y su relato comenzó con las ocho horas que tenía que caminar de su comunidad a la cabecera de San Luis Acatlán para poder presentar la denuncia ante un ministerio público que nunca le creyó. Ese caso llegó hasta la Comisión Interamericana y luego a la Corte Interamericana. El Estado mexicano fue sentenciado por haber violado los derechos humanos de esta mujer indígena, Inés Fernández, y hoy nos reunió ahí en el Centro Pro para informar de la sentencia de 20 años de prisión a la que fue condenado eh, uno de los, de los militares, a las, a lo, de los dos que ella pudo identificar, de los 11 participantes, este, una sentencia que fue dictada el pasado primero de marzo. Entonces, una, un poco de eh, justicia, justicia a, a medias, digamos, pero para una mujer que ha tenido que luchar 21 años, una mujer indígena que es todavía <risa> más eh, eh, víctima de la discriminación. Ya he tenido que luchar 21 años para obtener algo de
2: justicia. Bien, Arturo, para cerrar esta mesa con el postrecito, postre del postre, Alberto Nájar, por favor. Alberto, postrecito, por favor, lo que desees
6: agregar. Pues no hay mucho más que, que agregar a este, a este día, solo recordar algo que también forma parte de, esta, de la conversación que tuvimos hace... Un año eh, se cumplió por estos días la denuncia que hizo Sasha Sokol sobre el abuso que sufrió cuando era adolescente eh, sí. en un grupo musical y que en su momento hablamos aquí, Julio, sobre lo que implicaba esa normalización de la violencia hacia, las, hacia que las mujeres, que pues que entran al mundo del espectáculo y que es tolerado y a veces hasta promovido por las televisoras y el mundo del espectáculo. Pues pasó un año y el tema sigue tan vigente y desgraciadamente sin haberse resuelto, y esa es nada más una muestra de también de esos distintos ángulos, desde dónde, desde dónde se promueve esta violencia y este terror este en, y desde dónde se ha construido este país feminicida, eh, Julio
2: Bien, pues así cerramos esta mesa del miércoles 8 de marzo de 2023 les doy las gracias a los tres, Alberto, Juan, Arturo, por estar en esta mesa en esta ocasión y, y ya iremos viendo qué es lo que sucede en el curso de este día y nos vemos la próxima semana. Gracias. Muchas gracias. gracias. Abrazos. Que estén bien. Hasta luego. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto. 3 de la tarde con un minuto. Déjenme ver qué es lo que tenemos pendiente. Eh, no sabemos si va a alcanzar a entrar... Eh, nuestros compañeros que están cubriendo la marcha, eh, la concentración, la movilización por este Día Internacional de la Mujer, Alex Fernanda y Juan Manuel Ramírez. Eh, ya sabe usted que resulta muy difícil técnicamente el manejo del Internet en lugares donde hay una gran confluencia de usuarios. Eh, pero bueno, estaremos atentos. Vamos ya con mi compañera Adriana Buentello. Adriana, estamos ya de regreso.
0: Julio, ya para cerrar, fíjate que dándome una vuelta por las redes sociales, hay algo que está sucediendo que pues son estos fenómenos interesantes entre las luchas de narrativas de distintos lados. Aquí para que cada quien identifique qué es lo que está sucediendo o de dónde vienen estas protestas, porque por supuesto que hay pues versiones o hay eh, puntos de vista también diferentes, pero el hecho es que desde... Pues Hace pues algunas semanas el presidente ha estado insistiendo o señalando que de, pues desde que llegó la ministra Norma Piña a ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han estado sucediendo pues, cosas muy particulares en el caso de pues, ciertos fallos que están favoreciendo a pues, al, algunos personajes de ciertos grupos eh, políticos señalados por corrupción, eh, entre otras cosas, Julio. Y lo que estamos viendo hoy en redes sociales, y Andrés nos puede poner algunas de estas imágenes, es una persona que está protestando, eh, aparentemente es un manifestante, una manifestante que está protestando en las afueras de la Suprema Corte de la Justicia, justo en este contexto del 8M, julio del 8 de marzo, y llama la atención porque parece que a quienes más favorece esta protesta precisamente es a la oposición. Hay que recordar también, Julio, que hace algunos días eh, en las redes sociales eh, pues apareció una pues amenaza de muerte en contra de la ministra Norma Piña, así que quien favorece también este tipo, de, este tipo de, de manifestaciones, sobre todo porque vemos que está aportando, por lo que se alcanza a ver en, este, en estos videos que ya traen personajes como Denise Dresser o como Joaquín López Dóriga, eh, o algunos legisladores en este caso como Triana, Julio trae una metralleta, aunque sea de juguete o de papel o de lo que sea, y Fíjate lo que dice el, eh, parte de lo que podemos comentar de esta protesta, porque hay algunas palabras que a lo mejor nos desmonetizarían, pero bueno, dicen fuera Norma Piña, queremos una limpia en el poder judicial, dice esta persona que se está manifestando, eh, empiezan a cantar esta canción de Norma Piña, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Chingas a tú ya sabes, y te vas, y te vas. Entonces es curioso, Julio, que estamos viendo ya pues, algunos movimientos de de este grupo o de esta oposición, pues eh, condenar este tipo de protestas. Así que particular forma de eh, protestar contra la ministra Norma Piña, cargando un arma, Julia.
2: Sí, 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 vaya que es peculiar lo que ahí estamos viendo y bueno, pues son algunos de los hechos que se van sucediendo en este día. Mira, Adrián estaba ahorita buscando y leyendo lo que ha publicado el corresponsal del Grupo Reforma en, uh, en Washington, en Estados Unidos, José Díaz Briseño, que ha publicado una nota que dice, eh, la respuesta que ha dado la Casa Blanca, que ha asegurado este miércoles, que designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales sería inútil, pues dicha designación no agregaría nuevas facultades ...para combatirlo. La vocera de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo... ...designar a estos cárteles como organizaciones terroristas extranjeras... ...no nos otorgaría ninguna autoridad adicional... ...que realmente no tengamos ya en este momento. Agregó la vocera de la Casa Blanca. Estados Unidos tiene poderosas autoridades... ...de sanciones específicamente designadas... ...para combatir las organizaciones de narcotraficantes... ...y las personas y entidades que las habilitan... ...por lo que no hemos tenido miedo de usarlas... ...señala el corresponsal Díaz Briceño... ...dice actualmente... ...los cárteles mexicanos del narcotráfico... ...ya están designados bajo dos estatutos... ...que les permiten... Eh, ...que les imponen sanciones similares... ...a las entidades terroristas... ...bajo esas designaciones vigentes... Eh, el gobierno de Estados Unidos cuenta ya con las mismas capacidades contra los cárteles mexicanos que una designación terrorista les daría, congelar bienes bajo su jurisdicción, prohibir la entrada a su territorio y establecer sanciones pecuniarias. Así es que Adriana, fija postura el gobierno de Joe Biden, pero déjame decirte que eso que dicen que con las facultades que tienen pueden actuar, sí, pero Ir contra una organización terrorista extranjera ya determinada así incluiría la posibilidad de la acción bélica directa contra esos objetivos terroristas extranjeros. Esa es la diferencia. Y Biden está diciendo con lo que tenemos es suficiente. Ya veremos cómo sigue la presión política y si se mantiene el gobierno de Biden en esta postura o tiene que elevar el tono Adrián.
0: Julio, y ayer veía un tuit eh, precisamente de Juan Alberto Vázquez que decía que si, si, si procedían o si avanzaban estas pretensiones que incluso tendrían que también investigar y, y, y emprender demandas en contra de estas empresas armamentistas, o bueno, en estas empresas eh, fabricantes de armas eh, que son las que han estado proveyendo, por supuesto, pues a muchos cárteles,
2: Julio. Pues sí, así están las cosas. Eh pues creo que es esencialmente lo que tenemos en este día. Adriana, ¿o Nada qué más nos queda por ahí? Fíjate que sí. me,
0: Arturo Cano, nuestro querido colega, porque no alcanzo a ver yo tampoco los videos, eh, y además no, no les puedo pasar los videos por derechos de autor, pero también a, a lo mejor habrá palabras que nos causarían desmonetización, pero quería que vieran cómo están en los tweets utilizando ya esta protesta que puede parecer un exceso y puede incluso perjudicar precisamente al movimiento del presidente, sobre todo por cómo está cargando un arma. Y dice Arturo Cano, dice la señora del rifle de plástico se llama Julia Club y es una especie de llanera solitaria que siempre se disfraza para protestar, se vestía de obispa para protestar contra Norberto Rivera, se da cuerda solita, dice, siempre cuenta la historia de un hijo militar que murió en condiciones extrañas. Pues lamentablemente este tipo de, de manifestaciones, pues estamos viendo que en muchas ocasiones, pues no beneficia quizá a quienes quisiera ¿no? Estos, estos manifestantes. Y, y nada más comentar por acá, porque me preguntaban, porque ya sabes que, que en este tema, sobre todo del eh, movimiento feminista, del machismo y la misoginia, pues eh, nunca está exenta el, el pues eh, estas pláticas o estas explicaciones condescendientes que se llaman mansplaining, y que por acá querían explicarme Que me explicaran Cómo se deben llevar a cabo las manifestaciones Todos bien calladitos, Julio Bien portaditos Todas las mujeres eh, sonrientes este, Con las, no sé Con, con las, eh, los brazos cruzados Calladitas
2: se ven más bonitas
0: Calladitas nos vemos más bonitas Bueno, hombre, cuando ponemos eh, También, pues porque hemos hecho También nuestro el lenguaje Cuando ponemos hombre sin H Con B chica, nos referimos a los machos, precisamente en un tema de machos misóginos de este tipo de personajes que se la pasan explicándonos las cosas como por acá algún personaje. Y Julio, pues estaremos muy atentos a todo lo que a todo lo que va a suceder en esta manifestación, en esta marcha del 8M, porque hay que recordar que son muchos grupos de mujeres, de feministas, muchos feminismos, no es solo uno, así que vemos eh, lo que pasa en el transcurso de esta tarde con los reportes de Alex, estaremos buscando tenerlos en las redes sociales y un resumen el día de mañana. Julio.
2: Adriana, pues muchas gracias a la audiencia, gracias a quienes nos han acompañado en este miércoles 8 de marzo de 2023. Tendremos información en el curso de la tarde de lo que vaya sucediendo en esta marcha del 8 de marzo. Nos vemos a las 9 de la noche en una videocharla astillada más. Y bueno, pues a prepararnos para nuestra siguiente emisión, Adriana, porque hoy huele a lucha de las mujeres, a protesta, a denuncia y movilización. También a sopita, pero la sopita hoy puede quedar un poquito para despuesito, Adriana.
0: Así es, Julio. Hoy, hoy huele a lucha.
2: Así es, así es. Bien, Adriana. Hasta pronto. Gracias. Hasta
0: mañana. Buen provecho. Hasta mañana.
9: 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com work. Shopify.com work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods,